0: Bonsoir, c'est les carnets gudographiques. c'est le numéro 12 et nous sommes le 7 septembre 2015. Avec moi, Michael. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Wenlock, ça va Ça va et toi Bah ouais ouais, ma foi, euh,
1: je suis bien content de mon affaire ce coup, ce coup là. Tu sais après l'histoire du placard là, euh, oui, j'ai trouvé une, une petite astuce, une petite astuce sympa euh, pour tester euh, une théorie qui, euh, qui traîne depuis longtemps. Euh, dans les milieux informés, comme quoi le, le cobalt aura un point de vue indestructible. Donc, euh, je me suis dit qu'il fallait faire un TP. Et le TP est très simple, j'ai coulé une dalle de béton euh, au niveau des pieds de, de Cobal. Et j'ai été le, le lâcher euh, juste au-dessus au de la fosse des Mariannes. Et euh, normalement, les copains euh, prennent le sous-marin de, de radio et doivent aller le récupérer d'ici quelques temps. Donc, euh, je pense qu'on a, on a bien deux numéros de, de marge avant qu'ils
0: reviennent. Et que je prenne cher. Écoute, ça tombe extrêmement bien parce que j'avais juste, justement besoin de deux numéros. Le premier numéro que nos auditeurs sont en train d'écouter avec leurs oreilles, c'est le numéro 12. Il est consacré à la mise en scène, plus particulièrement aux bases de la mise en scène. On va expliquer comment ça fonctionne tout ça. Et puis d'abord, on va expliquer ce que c'est. Ah oui. Le numéro 13, on poussera la notion de mise en scène, euh, on va la développer à partir des inspirations cinématographiques, au sens le plus large, c'est-à-dire de l'audiovisuel, tant du cinéma que de la série télé, tout ce qu'on peut leur piquer pour nos parties de jeu de rôle.
1: Ok, sacré programme
0: Oui, parce qu'on n'a peur de rien, nous. Au passage, quand on se penchera sur les questions des auditeurs, nous risquons de nous effrayer un petit peu, parce qu'il y a des gens qui nous ont demandé des trucs aussi ambitieux que comment est-ce qu'on fait pour produire de l'émerveillement <rire>
1: euh...
0: Et ouais, nous tenterons, okay. bravement, <laughs> mais laborieusement, d'y répondre.
1: Je te propose que tu proposes, tu, tu essayes laborieusement de t'en sortir. Moi, je tente ça, ça
0: sans aucune hésitation. J'aurais besoin que tu sois à côté de moi avec une bouteille d'eau et une serviette. Parce que je ne pas que je, te je pense que la, la bouteille de rhum sera mieux. Ça, ça peut aider pour l'inspiration, mais je ne suis pas certain que mon éloquition y gagne.
1: De, de quoi tu comptes parler par rapport à, au cinéma et au théâtre Il y a une différence
0: fondamentale Il y a des différences. Je vais commencer par définir ce qu'on va considérer comme étant la mise en scène pour du jeu de rôle dans le cadre de ces carnets. Je précise tout ça parce qu'en fait, euh, sur la notion de mise en scène, il y a des principes historiques très anciens qui datent donc du théâtre classique, sous-entendu du théâtre grec, hein, euh, c'est-à-dire bien avant qu'on invente le spot. Antique, quoi. Voilà. Euh, qui est historiquement le moment où on commence à se préoccuper de mise en scène, parce que c'est le moment où on commence à se préoccuper d'organiser la mise en œuvre d'une histoire, parce qu'on commence à les faire à plusieurs. Il est très probable que bien avant, euh, au fond des grottes, des tas de gens euh, raconté des histoires en dansant autour des feux de camp, euh, mais globalement n'avaient pas vraiment su ni organiser la notion. Euh, si on parle de mise en scène, c'est parce qu'au départ, c'était effectivement la scène de théâtre, euh, sous-entendu euh, les planches ou le machin en pierre de taille, sur lequel on monte pour aller euh, jouer des rôles. Et la première question qui se posait, c'était qui monte Dans quel ordre Et euh, reste combien de temps Etc. Donc, la mise en scène, c'est la mise en œuvre de notre histoire. Ça touche à la fois à la narration, c'est-à-dire au fait de raconter des histoires, entre guillemets.
1: Mmh.
0: Et c'est le moment où on va utiliser le matériau brut qu'on a conçu, ou parfois extrait, ou dans certains cas acheté, lorsqu'on a mis la main sur notre scénario. Ce qui est intéressant, c'est que si la mise en scène de cinéma est à la fois éclatée sur des notions de pré-production, genre storyboard, le moment où on commence à réfléchir, qu'est-ce qu'on va montrer dans quel ordre Et des notions de production, c'est-à-dire le moment du tournage, et puis même un peu de post-production, quand on rajoute des effets spéciaux à la musique. Mmh. En jeu de rôle, la mise en scène, elle est live. On est devant les joueurs au moment où on le fait. On peut la préparer. On peut l'avoir préparé tout seul chez soi. On peut avoir pris plein de notes. Mais globalement, le moment où on réalise sa partie de jeu de rôle, on le fait avec d'autres gens qui sont pas forcément prévenus de tout ce qu'on va faire. Donc, il y a beaucoup d'impro. Et euh, ça se fait oralement autour d'une table. Notre euh, mise en scène est donc, finalement, une espèce de fenêtre narrative. Alors, c'est une super fenêtre magique qu'on peut euh, placer de plein de manières et qui fait passer absolument tous les canaux de transmission. C'est par là que passe que le langage, c'est par là que passe que l'image, c'est par là que passe que la musique. C'est une super fenêtre qui est... Euh, qui vous transmet la totalité du médiage de rôle. Simplement, cette fenêtre narrative, elle ne montre pas la totalité du monde d'un bloc. Avec cette fenêtre, on va montrer les choses dans un certain ordre. On ne va pas tout montrer. Évidemment, il y a des choses qu'on va laisser de côté. Il y a par contre des choses sur lesquelles on va insister beaucoup en rapprochant la fenêtre ou en la laissant longtemps devant le même truc pour pouvoir en parler longtemps. Cette fenêtre narrative, la manière dont on la manie la manière dont parfois on l'éteint, et la manière dont on la rouvre ailleurs pour montrer d'autres choses, c'est ça la mise en scène.
1: Ok. Et tu vas me sortir un mot savant maintenant, j'imagine, parce il y a toujours voilà. des mots que tu dis, et je comprends rien.
0: Alors en l'occurrence, je pense que tu fais allusion à la notion de diégèse. La diégèse, pour faire simple, c'est justement le matériau brut de notre fiction. C'est-à-dire, tout ce qui est imaginaire, pour faire simple, c'est de la diégèse. Les personnages appartiennent à la diégèse. L'univers appartient à la diégèse. Les événements qui vont arriver à ces personnages dans cet univers appartiennent à la diégèse. Alors que par exemple, ta fiche de perso, elle est extra-diégétique dans la mesure où normalement, ton personnage, lui, il n'a pas un papier qui lui dit comment il est foutu. Cette feuille de perso elle n'existe pas dans la fiction. Elle existe hors fiction. Elle sert à gérer de la fiction, mais elle n'est pas dedans. C'est à ça que sert la notion de diégèse. Notamment, c'est euh, à mettre une ligne par terre pour dire, ok, ça c'est dans la fiction, ça c'est pas dans la fiction, ça c'est à cheval. ce genre de truc. Par <rire> exemple, pour donner un, ex un, un exemple concret de euh, notions qui peuvent être diégétiques, extra-diégétiques euh, ou franchement borderline, imagine une carte. Ouais. C'est la carte du royaume. Mm -hmm. Si la carte du royaume. Elle est euh, représentée avec des moyens modernes, des distances en kilomètres, et euh, qu'elle a euh, une petite légende, comme on a commencé à en faire qu'assez tardivement en cartographie.
1: Elle est extra.
0: Elle est extra diégétique. Elle n'a pas été conçue pour les personnages, elle a été conçue pour les joueurs, pour qu'ils sachent globalement où ils sont. Ce qui est intéressant, c'est que la totalité du, de la carte de ce royaume, elle est vraisemblablement diégétique, le contenu. C'est un document extra-diégétique qui représente des informations qui, elles, sont dans la diégèse. Si tu prends la carte, euh, par exemple, du Vieux Monde dans Warhammer, l'endroit que ça représente n'existe pas, il est imaginaire, il est dans la fiction, donc diégétique. Par contre, le document, oui, il est extra-diégétique. Si maintenant, tu t'amuses à représenter la même carte avec un style un peu naïf comme on l'utilisait au Moyen-Âge. Si tu virs euh, tous les effets de codification qu'on a amenés au fur et à mesure du développement de la cartographie, et que tu essayes de donner à tes joueurs une carte telle que l'a verrait leur personnage, sur du vieux papier, euh, voire même carrément sur du parchemin, c'est-à-dire de la peau tannée au départ, euh, avec euh, des effets de plume, des machins, des bidules, cette carte, elle est devenue intradigétique. Elle pourrait effectivement exister dans l'histoire. D'ailleurs, on fait semblant qu'elle appartient à l'univers fictif. Tu vois la nuance
1: Oui, oui je, vois, je vois bien la nuance maintenant. Par contre, c'est vrai que c'est compliqué comme mot et tu ne me demanderas pas de le reprononcer. Elle extra-mache. <rire> Ce pas possible, c'est <rire> pas pour moi.
0: Bien. Donc, la mise en scène, ça consiste à balader notre fenêtre narrative, à l'ouvrir, à la fermer à certains endroits, à l'arrêter à d'autres, à insister, à zoomer, bref, éventuellement à se mettre à distance pour raconter notre histoire. J'imagine que dans ce cas-là, si on prend la différence
1: entre toi et moi, euh, vu que toi, tu es celui qui réfléchit et moi, pas forcément, toi, tu sais, tu fais que des choix conscients sur ta fenêtre narrative. Euh, moi, j'en fais peut-être dans 20% des cas. Quoi.
0: Alors, euh, c'est possible. <rire> je <rire> je, je n'aurais pas euh, osé le formuler comme ça, mais effectivement, ouais. tu viens d'amener un des principes importants de la création, c'est que, comme on est dans un univers fictif et virtuel, rien ne s'y produit par hasard. Plus exactement, euh, il ne s'y produit que des choses qu'on y a mises, qu'on ait réfléchi en le faisant, qu'on ait pensé en le faisant ou pas. Lorsque, par exemple, tu filmes dans la rue, même si tu fais un film de fiction, il est toujours possible qu'il y ait un chien qui passe dans le cadre. Euh, tu n'as pas choisi que le chien soit là. Si tu veux. Il est juste mmh. de passé devant la caméra au moment où tu avais dit tourner. Bon, à ce moment-là, tu peux faire le choix a posteriori de on retourne tout, tant pis, on coupe, on recommence, ou tant pis, on garde le kleps. Mais c'est un choix. Mmh. Le hasard s'est produit avant. Et on doit faire un choix derrière. Tout est choix en création. Et là où ça devient intéressant, c'est que donc nous, on n'a pas de chien qui passe. S'il y a un chien dans la rue, il a fallu que quelqu'un le mentionne. Ça peut être le MJ, ça peut être un joueur, mais il a fallu que quelqu'un le choisisse. Et comme rien n'arrive par hasard, effectivement, on est ramené à trois formes de choix. Il y a le choix conscient, qui est, je sais que je suis en train de faire un choix, je le fais exprès. Il y a le choix inconscient, qui est, il y a un truc qui est sorti de ma tête, comme ça, à l'inspiration, d'instinct. Euh, il n'est pas passé par ma conscience, et euh, c'est arrivé dans la partie c'est seulement ce moment-là que je le constate et euh, je n'y avais pas réfléchi à ce moment-là, mais donc on peut faire un choix a posteriori en se disant « ah tiens, effectivement, je le garde ou je ne le garde pas ». Et des fois, il y a même des trucs qui vont arriver s'incruster dans la partie sans qu'on y réfléchisse du tout, on les admet, on avance, on continue et euh, ce choix était inconscient. Mais c'est quand même venu de nous. Alors après, on peut commencer à parler du fait que est-ce qu'un choix inconscient est toujours un vrai choix ouais, Mais là, là c'est de la métaphysique, c'est pas pour euh, ce soir.
1: Voilà, là, on va se tirer une
0: balle. Là, là c'est bon, c'est moi qui vais au fond de la fausse marine <rire> <rire> Donc, euh, notre fenêtre narrative n'arrive nulle part par hasard. On choisit toujours où on la met, même quand on a oublié d'y réfléchir. À ce moment-là, on fait juste des choix au pif, et à ce moment-là, ils ont tendance à être pourris. Enfin, c'est pas toujours, mais on ne peut pas vraiment contrôler ce qu'on fait, on n'a pas vraiment d'exigence de qualité. Néanmoins, le fait de montrer quelque chose dans notre fenêtre narrative, le fait de la pointer vers quelque chose, est a priori toujours significatif. Je vais te donner un exemple de « qu'est-ce qu'on montre ?» puis ensuite on parlera de « avec quelle insistance ?» et ensuite un peu de « dans quel ordre ?» parce que « qu'est-ce qu'on montre ?»« avec quelle insistance ?»« dans quel ordre ?» C'est les trois questions fondamentales de la mise en scène. Qu'est-ce qu'on montre, par exemple, une ville Mettons qu'on garde une ville, et euh, plus particulièrement, sur cette ville, que tu ne vas que très difficilement pouvoir montrer euh, d'un coup à tous tes joueurs. En fait, tu ne peux pas le faire, ou alors il faut montrer un, juste un plan de la ville, et ils ne savent toujours pas ce qu'il y a dedans. Et, bref, donc tu fais pas tout à la fois. Mettons que tu commences à leur montrer euh, la chatoyante place du marché vraisemblablement, c'est que tu as une intention. Tu ne les as pas mis à la place du marché ou tu ne leur as pas raconté à la place du marché complètement par hasard. Éventuellement, ce n'est pas toi, le MJ qui avait une intention. C'est tes joueurs qui ont décidé qu'ils allaient au marché pour faire des emplettes. Oui. Mais en tout cas, quelqu'un a choisi. Il s'avère qu'on est à la place du marché et qu'elle est chatoyante. Elle a été conçue par la chatoyante, vraisemblablement par le MJ ou par les gens qui ont écrit le setting et donc y a encore eu des choix. Et parce qu'elle est chatoyante, il euh, y a tout plein de couleurs. Elle va raconter plein de trucs, mais essentiellement euh, la diversité, l'éventuelle opulence euh, de tout ce qu'on peut trouver sur le marché. Et euh, si ça se trouve, on va y croiser euh, des tas de races extrêmement exotiques, euh, des tas de populations habillées de manière bigarrée, euh, qui vendent des tas d'objets tous plus étranges les uns que les autres. Il euh, y a tout ce que les PJ espéraient y trouver, plus encore, euh, on montre de cette ville, non seulement un aspect positif, mais un aspect en plus franchement attrayant, quoi qu'il soit légèrement commercial sur les bords. Si de la même ville, je décide de faire l'introduction à mes joueurs par les bas-fonds, en commençant par leur raconter les ruelles pourries, pas droites, avec euh, les morceaux de maison qui ont tendance à tomber dans la rue, euh, l'espèce de rigole puante parce qu'il n'y a pas des goûts qui dégouline à travers euh, les pavés mal jointifs et euh, généralement pentus euh, ils sont pentus parce que ça dégouline sinon ça dégouline pas et euh, qui sont des ruelles étroites où les étages des maisons encore encorbellement se touchent quasiment euh, dès qu'on est un peu élevé et euh, voilà si je raconte ce truc là avec les odeurs les vieux chats pelés qui passent dans les ruelles en miolant euh, les ombres qui s'étendent et le peu de lumière qu'il y a dans ces ruelles étroites. Il y a des types avec euh, des ergouches qui, euh, euh, enfin, qui se curent les ongles à la dague au coin des rues, etc. Ça peut être exactement dans la même ville, ça peut être à trois pâtés de maison du marché chatoyant. Mais je n'ai pas raconté le même bout de la ville. Et vraisemblablement, si je n'en raconte pas le même bout, c'est parce que je n'ai pas l'intention d'y raconter le même genre d'histoire, ni de mettre les personnages dans euh, la même ambiance et dans la même situation. Et évidemment, l'ambiance que j'amène avec va a priori annoncer des situations narratives, éventuellement des euh, épreuves ludiques tout à fait différentes sur la bases du marché et dans les bas-fonds. Et okay. si en plus je décide que c'est ma scène d'introduction, euh, je dis à mes joueurs, euh, vous êtes à euh, dans la ville euh, imaginaire de Trucmuche, je vais commencer par vous parler de la place du marché. Vraisemblablement, je viens de leur donner euh, une espèce de carte postale extrêmement positive. C'est presque le prospectus promotionnel de la ville de Bidube. C'est fait exprès, ça leur donnera envie d'y être, ça leur donnera envie de s'y balader. Peut-être un jour ils finiront par tomber dans les bas-fonds. Et le contraste nous permettra de raconter une histoire un peu particulière, qui est le évidemment c'est une jolie ville, elle est attrayante, mais
1: à trois pâtés de maison là <rire>
0: si je commence par leur dire Vous êtes dans la ville de Trucmuche et je vais vous parler des bas-fonds, vraisemblablement il y a une intention. Par exemple, vous jouez un gang de voleurs, et vous, de Trucmuche, c'est ce bouga que vous connaissez. Plus exactement, vous savez que le reste de la vie existe, vous savez même qu'à quelques pâtés de maison, il y a une presse de marché chouette, chatoyante. Mais ce n'est pas ça qui vous concerne, ce n'est pas là dont vous venez. Ce n'est pas votre univers à vous. En tout cas, pas encore. Pour l'instant, vous êtes dans les bavons. Voilà ce qu'on produit avec le « qu'est-ce qu'on montre
1: ». Et donc, l'insistance, le... maintenant
0: Eh bien, justement, l'insistance, ça va être... Alors, d'abord. Combien de temps de jeu et de narration on accorde à un élément Mais aussi, quels efforts préparatoires on a fait pour lui donner euh, des effets particuliers, une certaine qualité, euh, pour traduire des intentions plus ou moins évoluées, euh, et à quel point on détaille ou on survole. Par exemple, si je présente toujours ma même ville de Trucmuche en disant « bon, euh, Il voilà, y a une place du marché, elle a le droit de maison, mais là je vais vous parler des bas-fonds le fait que j'ai mentionné le marché chatoyant euh, d'abord a vraisemblablement une importance, on reviendra après sur dans quel ordre mais je l'ai mentionné en survolant nous on va vraiment parler des bas fonds et je n'ai pas vraiment besoin de dire à mes joueurs nous allons vraiment parler des bas fonds je peux juste mmh. commencer à leur en parler et quand ça va faire deux minutes de plus que je parle des bas fonds que les 12 secondes que j'ai accordées au marché chatoyant ils auront bien compris que c'était ça l'important
1: mmh.
0: éventuellement si ça se trouve, j'aurais spécialement travaillé mes bas cest C'est-à-dire que la place du marché chatoyant, c'est en gros euh, une espèce d'espace mal défini. Il y a des jolies couleurs, puis il y a des trucs bizarres qui passent dedans, et puis des trucs à acheter. Bon, Par contre, mes bas je les ai ciselés, si tu veux. J'ai travaillé euh, les aspects visuels, j'ai pensé à l'architecture, j'y ai mis des tas de PNJ intéressants qui vont euh, intriguer les joueurs, euh, inquiéter leurs perso... Euh, je vais faire en sorte qu'il euh, y ait une organisation de l'espace qui amène des notions. Par exemple, si j'ai commencé à parler des, rues en des maisons en encore pardon, et des rues à étroites euh, c'est que la circulation va y être difficile. Si je commence à dire qu'en plus, il y a des gouttières et euh, des petites statues sur les, sur les frontons, voire euh, des gargouilles à tous les coins de maison, d'un seul coup, je viens de leur donner tellement d'éléments pour grimper, Ouais. On suppose qu'à un moment, on va se mettre à cavalier sur les toits, quoi. Ouais. Ce qui serait pas inintéressant si on décide de jouer des voleurs. Donc, clairement, le niveau de développement des bas-fonds n'est plus le même. Voilà l'insistance.
1: Ok. Et après, il y a l'histoire de l'ordre, alors.
0: Et enfin, il y a l'ordre. Alors, on va repasser par des mots compliqués, en l'occurrence, ce qu'on appelle la syntaxe. La syntaxe, en linguistique, c'est dans quel ordre on met les mots, et pour produire quels effets. Euh, le français, par exemple, est une langue où la syntaxe est assez codifiée, mais on peut déjà euh, faire des petits effets. Globalement, l'ordre dans lequel on envoie les informations et les éléments de langage dans une phrase va modifier son sens. Par exemple, si je commence, pour parler et de ma place de marché chatoyante et des bafonds, par parler brièvement des places du marché, que j'insiste particulièrement sur les richesses qui y transitent, et puis qu'ensuite, je m'en éloigne, je parle brièvement du quartier qui est autour, c'est pas vraiment ça qui nous intéresse, c'est juste une transition, pour arriver vers les bas-fonds, que je situe plus bas, dans un truc plus sombre, mais que je vais maintenant décrire de telle manière qu'on comprenne bien que depuis les bas-fonds, on voit la richesse. Mmh. Là, je viens de créer plusieurs choses. D'abord, la pauvreté regarde la richesse, même si je n'ai pas besoin de le verbaliser pendant que fait... je suis en train de raconter mon histoire. Le simple fait de l'avoir mentionné et de l'avoir mentionné dans cet ordre-là va faire qu'au moment où j'ai fini mon intro sur les baffons et où je vais mettre les personnages dans les baffons, ils sont au courant qu'il y a la place du marché pleine de richesses à côté. Deuxièmement, évidemment comme j'ai parlé de la place du marché mais que je m'en suis éloigné, on se doute qu'on va y revenir derrière. Non seulement parce qu'on la regarde mais parce qu'on y a passé un peu de temps. Par contre, ma vraie zone d'atterrissage, et la vraie introduction de mon histoire, c'est les baffons. Et donc on ne va pas en parler tout de suite. On ne va pas en reparler tout de suite de la place du marché. On va d'abord donner aux joueurs l'occasion de bien profiter de la misère avant de leur rappeler que peut-être ils pourraient les piquer des trucs. En tout cas, si on joue des voleurs, ça fait sens. Mmh. À l'inverse, si je commence vite fait par parler des bas-fonds, en disant que c'est de là que sont issus les protagonistes, puis qu'on commence à décrire en détail la place du marché, dans cet ordre-là, on n'est pas en train de dire « Bouh, c'est triste d'être pauvre, c'est une bonne raison pour nous d'aller piquer des trucs. » On est en train de dire « On est pauvre, mais on a déjà commencé à piquer des trucs. » D'ailleurs, on est déjà sur le terrain de jeu du marché, à l'endroit où on peut piquer des trucs. On ne va pas prendre le temps de pleurnicher sur notre misère. On passe à l'action. Vraisemblablement, par exemple, les PJ sont déjà euh, ou en train de faire des repérages pour chouer des trucs, ou en train de euh, piquer les bourses euh, des bourgeois sur la place du marché, etc. Le sens n'est plus le même. D'un côté, je fais un peu dans le misérabilisme, ce qui peut avoir des tas d'intérêts, hein, notamment euh, amener une certaine tension, parler de tension sociale, mais aussi euh, cogner un coup de misère sur la tête des protagonistes pour qu'au moment où on leur mettra du pognon sous le nez, ils soient hyper motivés. Ou à l'inverse, il y a la version plus fun et euh, un peu moins euh, socialement réfléchie, qui consiste à dire « bon, euh, vous venez des bas-fonds, c'est pas ça qui nous intéresse pour l'instant, c'est juste pour dire d'où vous venez » vous venez d'arriver sur le terrain de jeu. Les fonds, c'était vos vestiaires. Le vrai terrain de jeu, ça va être les en... là où vous pouvez piquer des trucs.
1: Et comment tu euh, as ramené à cette ordre Parce que là, pour l'instant, c'est une construction, on va dire, par rapport à tes objectifs, tu le tu, tu le mets dans un sens ou dans un autre. Mais comment tu fais pour... Euh, euh, comment dire L'amener aux joueurs pour pouvoir susciter des choses comme, je sais pas, la surprise, euh, le suspense, des choses comme ça, tu vois est-ce que c'est par l'ordre Est-ce que c'est par l'insistance
0: C'est parce que tu vas montrer Tout ça va servir. Mais en l'occurrence, le fait d'avoir une fenêtre narrative qui ne peut pas tout montrer à la fois, veut dire que donc, il y a des choses qu'on va montrer beaucoup, il y a des choses qu'on va montrer un peu, il y a des choses qu'on va montrer avant, il y a des choses qu'on va montrer après. Ce faisant, déjà, on va commencer à jouer à masquer, démasquer. On va cacher des trucs, parfois parce qu'ils nous intéressent pas. Parfois parce qu'on les garde pour plus tard, et de fait, au moment où on va les révéler, on va évidemment créer un peu de surprise. En tout cas, au bas mot une révélation, excusez-moi dans les portes ouvertes, qui prendra toute son importance justement parce qu'on l'aura retardé. Par exemple, dans le triptyque de Carnet Ludographique sur des War, on a parlé des secrets des PJ. Et on a dit que le principal intérêt d'un secret, dans une narration quelconque, c'était de les révéler à un moment, mais pas au début. Ce qui est intéressant, c'est lorsque la révélation intervient en perturbant la narration et la perception qu'on avait de l'univers. Pour te donner une idée, s'il y a un traître, c'est plus intéressant qu'on découvre que, un, il y a un traître, deux, c'est machin le traître, à un moment où on avait déjà commencé à lui faire confiance, plutôt que de commencer l'histoire par ça. Parce que ouais, si ouais. on commence l'histoire par « il y a un traître euh, », ton souffle, okay, il tombe. C'est ça ça n'a pas créé de tension entre-temps. Cette tension dramatique, elle vient en large, pour une large part de ce qu'on ne sait pas, de ce qu'on suppose et de ce qu'on voudrait savoir. C'est-à-dire du fait que, comme la fenêtre narrative ne montre pas tout, les joueurs sont vachement tentés d'essayer de voir si, euh, en se penchant par la fenêtre, on pourrait voir d'autres trucs, et euh, qu'ils attendent le prochain mouvement, euh, le, la prochaine révélation qui va venir par cette fenêtre narrative pour découvrir de nouveaux trucs. C'est l'un des mécanismes de base de la tension dramatique. Et notamment, lorsqu'on commence à amener du suspense, c'est qu'on dit au joueur « Il y a une information dont vous auriez vraiment besoin, qui est extrêmement importante, que ce soit pour expliquer cette histoire ou pour que vos personnages prennent des décisions. » Pour autant, même si euh, je vous donne des indices sur l'existence de cette information, pour l'instant, je vous la donne pas. « Mais pourquoi tu ne nous la donnes pas ?» Parce que vous venez seulement de commencer votre enquête et pour l'instant, vous ne savez pas encore qui est le tueur. Mais vraisemblablement, qui est le tueur est un truc extrêmement important. « Mais on a vraiment besoin de savoir qui est le tueur, justement. » Parce que vous en avez vraiment besoin, tout le temps où je ne vous le donne pas, je crée du suspense. Au moment où je vous le révèle, je tue mon suspense. Plus exactement, j'aurais fini de consumer mon suspense. Peut-être qu'on n'en aura plus besoin. Peut-être qu'il faut bien qu'à un moment, on y arrive à la résolution, si tu veux. Ouais puisque c'est un peu le but de l'histoire. De préférence, ce serait bien qu'on y arrive vers la fin, si c'est effectivement le sujet de notre histoire, si c'est ça la révélation, la résolution de notre histoire. Au passage, le fait que la fenêtre elle soit narrative, ça implique que, de notre côté de la fenêtre, à nous les vrais gens, c'est-à-dire le MJ et les joueurs, on est du côté extra -diégétique. Tout ce qu'il y a de l'autre côté de la fenêtre est dans la diégèse, donc intra -diégétique entre les deux, il se passe des trucs. Notamment parce que ma fenêtre, à beau être magique, elle s'appuie sur des tas de trucs que moi, MJ, j'ai ramenés, alors généralement qui sont planqués derrière mon écran, etc. Mais euh, il y a des informations qui sont données aux joueurs, par exemple parce qu'ils ont lu le bouquin de base et qu'ils savent à peu près dans quel univers on se trouve, qui sont donc que le public connaît, le public joueur les connaît, mais qui ne sont pas encore passés par la fenêtre dramatique, ce qui veut dire que les personnages, eux, dans la fiction, ne sont pas encore au courant. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ironie dramatique. Lorsqu'il y a une différence d'information entre les personnages dans la diégèse et le public. C'est particulièrement intéressant, je trouve, parce que lorsque ça se produit au cinéma, il est relativement fluide et simple de faire en sorte que le personnage de Dick Tracy à l'écran, il a un super plan pour capturer les gangsters. Il ne l'a pas encore dit dans la, fenêtre, dans la fenêtre narrative, et donc le public n'est pas encore au courant. Mais on se doute que Dick Tracy il a un plan, et éventuellement on a eu quelques indices. On l'a vu, euh, préparer un bidu, passer des coups de fil, euh, euh, planquer un truc sous une poubelle avant de rentrer dans l'entrepôt qui est derrière, etc. On sait qu'il se passe quelque chose, on ne sait pas quoi. Et ça crée du suspense. On attend de savoir ce que Dick Tracy a prévu. Bon, bon Nous, public, ne savons pas ce, qu ce que c'est le personnage. A l'inverse, il y a des moments où nous, on va nous montrer que pas de chance, et il y a un tueur caché dans l'ombre qui attend Dick Tracy, et euh, nous, on le sait, mais Dick Tracy ne le sait pas. Ça aussi, c'est de l'ironie dramatique, et ça aussi, ça produit du suspense. Ce qui devient intéressant je le de c'est que le public est aussi acteur et donc incarne les personnages. Et donc on va régulièrement avoir des informations que les joueurs connaissent, mais qu'ils sont priés d'ignorer pendant qu'ils incarnent leurs personnages, parce que les personnages ne le savent pas.
1: Donc ils sont priés de ne pas mettre de, de l'extradigétique dans l'intradigétique.
0: C'est ça. Ou plus exactement, entre les deux, il peut se passer des trucs qu'on appelle blanchir l'information, j'y reviendrai si ça vous intéresse, mais globalement, euh, à moins qu'on trouve une justification narrative au fait que soudain le personnage apprenne ce que le joueur sait, c'est pas censé passer directement. Non, on n'est pas censé briser le quatrième mur, c'est-à-dire se pencher par la fenêtre narrative pour dire à son perso euh, « Toto, attention, il y a un tueur là. <rire> » Je le sais parce que j'ai écouté la description du MJ mais toi maintenant tu le sais parce que je viens de te le dire. Non, <rire> ça marche pas, on n'a pas le droit de faire ça. Ok. Sauf si on est dans un cadre de jeu extrêmement bizarre, mais on va pas se lancer. C'est un vrai marécage ce genre de truc.
1: Ouais, ouais, on, on en
0: ressortira pas c'est sûr. À l'inverse, il est extrêmement difficile en jeu de rôle de faire en sorte que des personnages sachent des trucs que leurs joueurs ne savent pas. Oui. Par exemple, au moment où Dick Tracy rentre dans l'entrepôt et que le tu as, bien qu'on ait mentionné le fait qu'il avait un plan, vraisemblablement si celui des joueurs qui jouent dictat a un plan, alors en tant que spectateur, il connaît les plans. Et pour lui, il n'y a pas d'ironie dramatique. Mmh. Il n'y en a éventuellement que pour ses camarades. Ou alors, il faut commencer à mettre en place des trucs un peu compliqués, genre des points de plan. C'est-à-dire, on a dit qu'il y avait un plan. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais on s'en fout. C'est un, un mec de le plan. C'est une boîte magique où, quand on rentre des pions dedans, <rire> on ressort des solutions derrière. Donc, Par exemple, euh, le principe du point de plan, c'est en préparant leur plan, les joueurs ont lancé des dés, généré du bonus. Ce bonus sera utilisable plus tard pendant le plan, sous prétexte que les personnages ont planifié, alors que les joueurs, non, en de pas se faire chier. Et on produit une espèce de forme d'ironie dramatique assez bizarre, qui est, on sait bien qu'il y a du plan dans la boîte, le joueur le sait, et les joueurs le savent en l'occurrence. Les personnages sont censés savoir ce qu'il y a dans la boîte, alors qu'en vrai, à ce moment-là, bon, euh, pas vraiment, enfin plus exactement... Euh, S'ils le savent, ils ne le disent pas aux joueurs. C'est ça. Ce n'est qu'au moment où ils vont sortir des trucs de leur boîte, en disant « Tintin En fait, j'avais tout prévu », qu'on va découvrir ce qu'il y a dans la boîte. Ça, c'est un moyen de gérer l'inorénie dramatique. Mais en tout cas, notre fenêtre narrative magique, elle amène plein de problématiques euh, hyper compliquées, mais potentiellement hyper intéressantes, à partir du moment où nous, en jeu de rôle, on est dans la situation où on est à la fois le public et les acteurs, incarnant les personnages donc
1: euh, on va peut-être récapituler que je, 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 je vérifie que j'ai bien tout compris euh, mais c'est pas moi qui vais le dire parce que non j'y arriverai, en fait. arriverai pas en fait non j'y arriverai non, je vais après bosser. cette très brève vérification non non
0: je vais t'essaier bosser ouais, donc, euh, okay, -moi. Donc, Alors, rapidement la diégèse c'est la fiction hmm. pour le récapitulatif ne nous emmerdons pas avec autre chose c'est la fiction de cette fiction je ne montre pas tout en même temps tout le temps je n'en montre que certains bouts, au fur et à mesure que ça se déroule, et ça a tendance à se dérouler via l'intrigue, en suivant cette intrigue, et effectivement, tout ce que je montre, c'est à travers ma fenêtre narrative magique. Magique parce que tous les canaux passent par là, et que comme par hasard, je peux la balader où je veux, euh, la fermer, la rouvrir, etc. Cette fenêtre narrative, qui, au passage, va régulièrement passer des mains du MJ aux mains des joueurs, tout le monde se la passe un peu, chacun son tour, elle va montrer un certain nombre de choses, mais pas tout, donc. Et ce qu'on va montrer dans cette fenêtre narrative, avec quelle insistance on va le montrer, et dans quel ordre on va le montrer, fondamentalement, c'est ça la mise en scène. Okay. Et cette mise en scène a plusieurs conséquences rigolotes. La première d'entre elles étant que, comme on montre pas tout d'un coup, les trucs qui vont arriver plus tard, si on a la bonne idée de suggérer plus tôt qu'il pourrait arriver à un bidule, ça crée de la tension dramatique.
1: Ok ça m'a l'air vachement plus clair mais j'aurais jamais fait la enfin, phrase jamais faut pas rêver
0: bien au passage maintenant qu'on a bien causé du fait qu'il fallait faire les choses dans un certain ordre c'était une question de syntaxe et que la syntaxe modifie le sens de ce qu'on raconte parlons un peu de découpage alors le découpage dans le sens pré-production storyboard
1: ou découpage au niveau de l'intrigue en tant que
0: tel les deux mon général parce qu'en fait c'est la même chose lorsque tu as une histoire. Et mettons que ce soit as une histoire, pour l'instant, euh, classique, vouée par exemple au cinéma, qui n'est pas encore un truc interactif et ludique. Parce qu'auquel cas, il va falloir commencer à y tailler des trucs spéciaux. On en parlera au découpage, justement. Tu as ton histoire, et tu vas commencer par la découper en grandes tranches, rien que pour organiser le bordel. Généralement, si on découpe, c'est... D'abord, pour anticiper ce qu'on va avoir à faire, notamment réfléchir à sa syntaxe. Qu'est-ce qu'on va mettre dans le début de l'histoire qui pourrait annoncer des trucs qui vont plutôt être révélés à la fin ou qui vont être révélés, mais juste dans 2-3 scènes. Comme ça, on aura un peu de suspense, mais on ne fait pas trop traîner en longueur. Bref, Puisque, il faut le savoir, le suspense est un élastique. Et si on tire dessus... Il lâche très fort, il fait un beau claque. On se le prend dans la gueule et c'est le bruit qu'on voulait, c'est l'effet qu'on voulait. Si par contre, comme tous les élastiques, on le maintient tendu pendant deux ans, à un moment, il est tout mou. Et la durée du suspense est importante. Dans notre découpage, on va pouvoir prévoir cette durée. On va pouvoir euh, prévoir des tas d'autres trucs. Notamment le fait qu'il faut quand même un petit peu informer les joueurs sur ce qui se passe. Et que euh, si je ne leur ai parlé de la ville de Trucmuche que via le marché chaotoyant et les bavons pour l'instant on ne se préoccupe que de ça euh, s'il y a d'autres éléments que je veux faire apparaître plus tard dont j'aurai besoin dans mon scénar ce serait peut-être pas mal de commencer à les mentionner ou de faire un petit retour d'horizon de la ville ne serait-ce qu'un survol rapide, tu vois, sans insistance juste pour placer tout ce qu'il y a dans la ville et ensuite nous focaliser sur le bout qui nous intéresse, par exemple les bavons par exemple le marché, par exemple si j'ai besoin de dire qu'il y a euh, un quartier du temple vraiment, ce serait pas mal de le mentionner si il y a la forteresse qui représente le pouvoir ducal dans la ville, ce serait pas mal qu'elle dépasse au-dessus du marché pour qu'on puisse la voir. Au passage, non seulement ça va commencer à me faire une espèce de guide de description, c'est-à-dire quand je vais décrire ma ville, je la décris vue depuis les bas-fonds, et puis derrière, on, par les rues qui montent là-haut, où la lumière commence à créer plein de jolies couleurs, on commence à distinguer le marché chatoyant, et derrière, ben. encore derrière, il y a l'ombre menaçante de la, tour. De la citadelle ducale qui dit... Pas touche le marché <rire> Voilà, là, on vient de créer euh, la problématique, et donc l'enjeu principal de notre histoire. Et ça, c'était par la syntaxe. Néanmoins, le fait d'avoir, dans mon découpage, prévu qu'à un moment, on allait devoir parler de la, euh, la citadelle Cal et que ce serait bien qu'on l'ait mentionné un peu avant, juste pour te faire un tour d'horizon, voilà, on a notre ville un peu complète. Il y a probablement d'autres quartiers dans la ville, mais pour l'instant, on s'en fout, à partir du moment où il n'est pas prévu, prévu qu'ils soient mentionnés dans l'histoire, c'est pas la peine de se faire chier avec.
1: Non, mais c'est intéressant de les faire apparaître quand justement pour l'ambiance importante cette histoire de forteresse ducale, le fait qu'elle veille au-dessus de la place même si rien ne se passera finalement dans cette fameuse euh, forteresse la présence policière euh, du, du duc euh, va intervenir donc c'est important de la placer en tant qu'une entre guillemets une personne Mais une justement, nombre.
0: cher ami, elle n'est importante que si on a décidé qu'elle l'était mmh. puisqu'on est dans l'univers de la fiction que tout est affaire de choix et que donc, il n'y a de forteresse du calque que si ça nous intéresse.
1: De toute façon, comme tu le disais précédemment, euh, tout est une question de choix, quand tout est préparé. Quand tout n'est tout est pas
0: préparé. Est, non, c'est une, une
1: performance live, mais tu peux préparer autant de choses que tu veux. Et dans le but du tout découpage, c'est qu'il va falloir justement être dans la préparation.
0: Parce que pour découper, il faut savoir ce que tu veux. Le découpage se fait essentiellement la préparation. Euh, parce qu'en live, c'est un petit peu plus difficile. Je vais y revenir. Donc, le découpage, c'est tronçonner ton histoire, de manière générale, en plusieurs bouts, qui peuvent prendre plein de formes, mais qui vont avoir une importance, évidemment, narrative, une importance ludique, assez fréquemment une importance pratique, par exemple, combien de séances on va mettre à jouer ce scénario, et éventuellement, des trucs qui vont mixer tout ça. Par exemple, si on joue à un jeu en feuilleton, on va commencer par découper nos histoires en épisodes. A partir du moment où je découpe un truc en épisodes, je viens d'introduire des notions de syntaxe. Ce qui, en narratologie, veut dire qu'il faut que mon épisode il ait une cohérence en lui-même, il ait un début, il ait une fin. Il va y avoir un peu d'exposition, donc d'explication de ce qui se passe et de où on est au début de chaque épisode. Il va y avoir une résolution par épisode, par contre, parce que c'est un feuilleton et qu'on veut qu'il y ait d'autres épisodes, il y a vivement intérêt à ce que ma résolution soit incomplète. Autrement dit, j'ai besoin de résoudre l'histoire de l'épisode, mais pas la méta-histoire du feuilleton.
1: Mmh. Donc faire en sorte qu'il y ait une ligne rouge, et que, euh, que cette ligne rouge euh, qui nous amène à quelque chose soit découpée en autant d'épisodes qu'on voudra. De... Pour résoudre non, des non, petits, morceaux parfait, la petits morceaux par mais... mais on a
0: mis des limites, non, non, on, a dit... on a créé des boîtes. Voilà. Et dans ces boîtes, à partir du moment où on a mis ces boîtes, on va pouvoir organiser des trucs à l'intérieur. Notamment, lorsque tu prépares une campagne que tu as l'intention de rendre épisodique et de la découper en plein de petits épisodes, avec donc à chaque fois un petit arc narratif à l'intérieur, une montée en tension, une résolution, ça retombe, etc. Bon. Et on recommence à la boîte suivante, on commence par une, une petite exposition, etc. Bon. Euh, tu vas pouvoir décider de quels éléments de ton intrigue tu mets dans quelle boîte mm -hmm. Tu vas également pouvoir décider d'un deuxième truc, puisque comme tu le faisais remarquer, euh, c'est une performance live, euh, les... et les joueurs vont intervenir hein, là-dedans. D'une sorte de petit sac de trucs que tu pourrais mettre dans la boîte, mais tu ne sais pas encore si tu vas les mettre, que tu poses à côté. Tu C'est une... une... un petit sac qui est agrafé à la boîte de l'épisode, de trucs que le MJ va pouvoir piocher si les joueurs demandent, ou qu'éventuellement les joueurs vont piocher eux-mêmes dans le cas où on se partage un petit peu l'autorité narrative. En fait,
1: ce que tu es en train de me dire, c'est que pour tes boîtes, tu utilises ton fameux coffre, objet, ton fameux coffre à, à jouets, et tu gardes un, un, une petite réserve du, un petit coffret à jouer à côté, qu'au cas où tu peux réinjecter s'ils ont tout épuisé.
0: Alors, ce n'est pas seulement s'ils ont tout épuisé, mais c'est aussi, par exemple, je vais, on va donner des, des exemples concrets. Ouais. Mettons que euh, j'ai décidé de passer trois épisodes, les trois prochains épisodes, à ce que mes voleurs, qui ont décidé de choisir des trucs au marché, et puis ça va déclencher des événements, etc., euh, découvrent que euh, le grand chambellan de la cité, donc le numéro 2, le type qui est juste en dessous du duc, est un pourri. Et que, par exemple, euh, il, où il a fait assassiner des gens, mettons, voilà, il assassine des gens, un truc classique. Voilà, C'est un tueur en série. Si j'ai l'intention qu'on passe nos trois épisodes là-dessus, ce serait pas inintéressant que, dans mon premier épisode, donc dans ma première boîte épisode, j'ai prévu quelques éléments sur cette histoire de tueur en série qui tue des gens dans les bas-fonds. Ce que je ne dois surtout pas mettre dans le petit sachet suspendu à la boîte, où les joueurs ont le droit d'aller piocher, c'est la révélation de ces grands ben oui. Parce que ça, c'est pour la boîte numéro 3, et ça ne doit apparaître ni dans la boîte 1, ni dans la boîte 2. Par contre, s'ils font des efforts, s'ils se préoccupent de la chose, s'ils décident de vraiment creuser cette histoire d'enquête, cette histoire de gens qui sont assassinés dans les bas-fonds, bref... Je dois, ils doivent pouvoir tirer des indices du petit sachet. Juste, aucun de ces indices ne doit être le nom du tueur. <rire> en tout cas, pas avant qu'on soit à la fin de l'épisode 3. Voilà, donc, et là, je vais faire des choix de syntaxe et des choix de dans quel ordre j'envoie que les infos. Et surtout, dans quel ordre je pourrais envoyer certaines infos, dans quel ordre je ne dois surtout pas envoyer les infos. Au passage, mes bois boîtes, dans beaucoup de cas, euh, des fois ce seront des épisodes... Des fois, ça aura euh, une autre forme. Par exemple, c'est le nombre de séances, et puis on n'a pas vraiment un découpage en, en épisode, et on peut parfaitement finir une séance simplement parce que c'est le dernier métro, etc. Bon, euh, On se débrouille, elles peuvent être plus ou moins souples, mais bien souvent, en dramaturgie, c'est-à-dire euh, le scénario appliqué au théâtre au départ, on a un découpage en actes. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ma boîte épisode, j'ai un certain nombre de boîtes correspondant aux différents actes. Grosso merdo, depuis des temps immémoriaux, c'est pas exactement immémoriaux parce qu'on s'en souvient en fait, depuis Aristote euh, et la politique d'Aristote, on a tendance à faire les trucs en trois actes. C'est hyper bien, trois actes. Parce qu'en gros, il y a un début, un milieu et une fin. Ouais, c'est quand même relativement pratique. pratique, c'est vrai. Ça a l'air con comme ça, mais si on parle d'un scénario en quatre actes, ça veut dire qu'il y a un début, un milieu, une fin et re-une fin. C'est quand même moins intuitif. <rire> Ça veut dire qu'en réalité, la première fin était une fausse fin, qui a eu un twist. À la conclusion de l'acte 3, il y a un twist, et hop, on vous en remet un coup, donc. Il y a un quatrième acte. Et on rallonge la sauce. Alors, on peut rallonger la sauce, mais rallonger la sauce, euh, sous-entend qu'on prend les mêmes éléments qu'on dit lui. Là, vraisemblablement, on a rajouté quelque chose. Par exemple, mettons que soudain, on ait décidé que euh, nos épisodes sur euh, la recherche du tueur en série euh, dans les bas-fonds euh, se fassent en 4 actes. Il y a un moment où, euh, à la fin de l'acte 3, les PJ vont avoir découvert l'espèce de euh, monstre couturé de cicatrices, limite Frankenstein, euh, qui rôde la nuit sur les toits et qui tue des gens. Ils vont avoir tendu une super embuscade pour le coincer, et ils vont le buter. Sauf que comme c'est un truc en 4 actes, au moment où le truc il meurt, il s'écroule en disant « pardon maître, j'ai failli ». Et là les joueurs se disent chiot <rire> On a eu l'instrument, on n'a pas eu le décisionnaire. On vient de rajouter un quatrième acte. Ouais. Voir, si on veut. On peut organiser ça autrement. Décider que on passe le premier épisode sur euh, le tueur des Bafons, qui chope le type couture de, de cicatrices à la fin du premier épisode, et qu'ensuite donc c'est la fin du troisième acte de notre premier épisode et qu'ensuite on va encore avoir deux autres épisodes qui vont eux-mêmes être découpés en trois actes et qui vont raconter la recherche du commanditaire mmh. tout dépend du temps que tu veux accorder aux choses et donc non seulement de ta syntaxe donc qu'est-ce que tu veux raconter parce que là, évidemment si je décide que je fais tout mon arc narratif euh, sur trois épisodes ou sur 4, par exemple, et que chacun de ces épisodes est un acte. Alors, globalement, euh, vu que je n'ai qu'un épisode entre l'acte 3, où il chope le, le méchant couture de cicatrice, et euh, l'acte 4, où euh, ils vont découvrir que c'était le grand chambellan qui était derrière tout ça, le moment où on va passer euh, du, de l'exécuteur au commanditeur, il va être relativement court. On n'y accorde qu'un seul épisode. Mmh. Okay ouais, ouais. à l'inverse si je décide que on a bouclé l'exécuteur tout le toute la problématique de l'exécuteur c'est à dire à la fois les épreuves ludiques qui vont avec mais aussi l'arc narratif qui va avec etc., euh, tout ça est résolu à la fin de l'épisode 1 et que j'ai encore deux épisodes derrière pour localiser le commanditaire c'est que le commanditaire était vraiment beaucoup plus important que l'exécuteur oui. ce qui n'est pas forcément le cas il n'est pas forcément plus important simplement parce que c'est lui le chef il peut être plus important parce qu'on a plus de choses à raconter sur lui. Généralement, c'est ça une intention narrative.
1: Après, euh, le, la maîtrise de jeu de rôle étant quand même une performance live, même si elle a pu être préparée un maximum, l'exposition de ton intrigue et de ton découpage à, aux joueurs peut aussi faire que ton découpage change en cours de route, parce que euh, tu te rends compte qu'il y a des choses qui ont plus d'importance que d'autres pour eux, et du coup, euh, eh bien, euh, tu as la, la, la lourde responsabilité de dire « bon, alors ok, et donc on va faire ça autrement on était parti sur 4 rat voire même soyons fous
0: sur 5 et là je vais rediminuer en 3 ou je vais faire encore autre chose et je vais redécouper encore autrement alors oui, effectivement parce que euh, ne serait-ce que dans les interactions entre l'univers et EPJ et l'intrigue il peut y avoir tellement d'inconnus qu'il est tout à fait possible que tes joueurs modifient ton découpage mais... Là, c'est une pure question de la liberté que toi, MJ, tu leur laisses. Moi, par exemple, je ne laisse pas donc, extrêmement rarement mes joueurs modifier le découpage. Ce que je leur laisse modifier, c'est la durée des morceaux et la quantité de trucs qu'on va mettre dans les boîtes. Mais mon découpage en boîte, je le garde parce que j'en ai besoin pour la suite. Pour te donner une idée, imaginons que euh, j'ai prévu un scénario qui consiste, ce que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, pour euh, mes joueurs de Space Opera à euh, se mêler des magouilles barbouzardes qui sont en train d'occuper euh, une grande cité sur une grosse planète. J'ai prévu que ce truc-là allait se faire en trois épisodes. Le premier épisode, il commence seulement à se mêler des trucs barbouzards. Ils règlent les trucs qui datent des épisodes précédents, ils commencent à s'installer sur place, euh, ils apprennent des trucs. Et euh, je leur colle, euh, à la fin du premier épisode, une, un certain niveau de révélation qui a l'air de dire « fou là qu'est-ce qu'il y a comme magouille pas ben ici ?» Voir éventuellement, à la fin, euh, après avoir fait une première enquête et après cette mêlée d'un certain nombre d'intrigues, ils découvrent que euh, les grands méchants de la campagne sont eux aussi présents secrètement dans le ville. Pour autant, pour que mes joueurs puissent sauter sur les grands méchants, il va falloir qu'ils euh, trouvent moyen de les localiser, qu'ils trouvent plein d'informations, etc. Et si j'ai moi à décidé qu'ils ne rencontreraient ces grands méchants qu'à l'épisode 3, et que l'épisode 2 est consacré à un autre aspect de la ville, qui va raconter d'autres trucs, et notamment euh, les mettre en rapport avec les trafiquants d'armes qui vont leur refiler notamment le matos dont ils ont besoin pour se farcir un grand méchant, Quoi que les joueurs fassent à l'épisode 1 ou à l'épisode 2, ils ne peuvent pas trouver le grand méchant. Car je ne leur en donne pas les moyens. Et ça, c'est moi qui peux le décider, puisque, encore une fois, tout ce qui arrive dans notre fenêtre narrative est affaire de choix. Comme c'est également les choix des joueurs et les choix du MJ, euh, les joueurs vont pouvoir demander des trucs. Mais moi, MJ, des fois, je pourrais ne pas le leur donner. Et par exemple, euh, si les joueurs décident qu'il est grand temps qu'ils localise les grands méchants, que c'est le truc le plus important qu'ils ont décidé de faire, et qu'à la limite, le thème de, de l'épisode 2 avec mes histoires de trafiquants d'armes, ils s'en branlent. si euh, je leur raccorde de ne pas s'en préoccuper et de sauter directement à l'épisode 3, effectivement, ils viennent de modifier mon découpage. Si je ne le raccorde pas et que j'en dis... Hmm, il se passe quand même des trucs intéressants avec euh, les trafiquants d'armes, euh, et pour peu que vous ne vous y intéressiez pas tout à fait, euh, je vais vous forcer un peu la main, par exemple, vous allez tomber sur eux au, au coin d'une ruelle sombre et il va y avoir des échanges de coups de flingue et vous êtes obligé de vous préoccuper d'eux. Ou à l'inverse, euh, le... vous allez découvrir que les... la piste des grands méchants de l'épisode 3 passe par les trafiquants d'armes et que vous êtes obligé de vous préoccuper de ça pour arriver à la suite. Alors, sans les empêcher de jouer, sans leur dire tu peux pas y aller parce que c'est magique, je peux préserver mon découpage. C'est une question de choix. Et ce choix, il n'est pas que est-ce que je suis un gentil MJ, est-ce que je permets l'interaction, euh, quelle importance je donne aux actions conçues par mes joueurs et quelle possibilité je leur donne de modifier l'histoire, mais euh, aussi qu'est-ce que je veux pour ma narration. Qu'est-ce que moi, scénariste de l'histoire, j'ai prévu et est-ce que je considère que c'est plus intéressant de s'occuper de l'épisode 2, avant l'épisode 3, que de chanter complètement l'épisode 2. Ok je vais euh, rapidement passer sur les deux trois quatre actes quand on a un truc en deux actes ça veut dire qu'on a d'abord une montée en tension donc on commence par une exposition qui cette exposition est généralement euh, in c'est à dire euh, déjà un peu dans l'action parce qu'on n'a pas le temps de faire des trucs en entre morceaux euh, le problème arrive en même temps que contexte tout ça monte en tension on arrive à un certain climax deuxième acte résolution on règle les problèmes ça, c'est le scénario en deux actes. Le scénario en trois actes, on l'a dit, c'est un exposition, donc début. À la fin de l'exposition, se pointe l'événement déclencheur. Cet événement déclenche effectivement la suite des événements, propulse les personnages dans l'histoire. Le deuxième acte, c'est le développement. On est toujours dans la montée en tension. À la fin du troisième acte, on passe le point de bascule et maintenant, on attaque le troisième acte qui est la résolution. Donc, en trois actes, c'est un exposition, 2, développement, 3, résolution. Et en quatre actes, on l'a déjà dit, c'est 1, exposition, 2, développement, 3, résolution, mais en fait, c'était pas vrai, 4, re-résolution. <rire> Au passage, le simple fait qu'à la fin de l'acte 3, on dise « mais en fait, ce pas vrai », on vient de recréer un pic de tension. On vient de retirer le tapis de sous les pieds des joueurs en faisant « tataaan, même pas vrai en fait ». Et ça, ça fait remonter la tension qui aurait dû, qui aurait dû baisser pendant la résolution. Au passage... Comme j'expliquais que les, la syntaxe et donc l'ordre dans lequel on envoie les informations et dans lequel on raconte nos choses modifie le sens. Il y a des découpages qui sont plus ou moins pertinents suivant les genres narratifs où on se situe. D'abord, première chose, nous, en jeu de rôle, on est dans un cas narratif assez particulier, il est interactif. Et ça, ça veut dire que... Il est absolument indispensable que dans notre découpage, on prévoit l'influence des joueurs via leurs personnages. D'accord. Ce qui nous renvoie en fait à ta question précédente de à quel point je vais laisse impacter le découpage. Si je veux, je peux si je suis prêt à donner plus d'importance à l'interaction qu'à mes intentions narratives à moi de MJ, notamment parce que si ça se trouve, l'interaction produite par mes joueurs vient de créer un un bypass, un raccourci dans mon scénar. Euh, qui modifie mon découpage et qui s'avère être en fait plus intéressant que ce que j'avais prévu. Je l'espère, je devais jouer. Si par contre il s'avère que moi qui suis un peu plus renseigné que mes joueurs sur ce qui se passe dans mon scénar, je trouve que c'est quand même vachement important qu'on conserve mon découpage à moi, je vais faire en sorte de le conserver. Néanmoins, même comme ça, même si je suis du genre à leur refuser le droit de modifier le découpage, il va bien falloir que dans ce découpage, je crée des emplacements pour que eux décident dans quelle direction on part. Et ça peut prendre plein de formes. Ça peut être, euh, ils vont bien être obligés à l'acte 2 d'attaquer la base du grand méchant, mais je les laisse décider comment. Notamment, est-ce qu'ils vont passer en fait euh, un épisode entier à faire de la préparation Est-ce qu'ils euh, vont y aller en vrac après avoir volé plein de triangles Est-ce qu'ils euh, vont euh, monter un super plan ou est-ce qu'ils en ont rien à foutre et ils vont faire un, tu vois, les, les points de plan en créant une boîte virtuelle qu'on remplit avec des trucs qu'on pourra sortir plus tard le simple fait que ce soit du jeu implique qu'il y a des moments dans le découpage. Il faudra, pré il faudra prévoir de la marge de manœuvre pour les joueurs et de la marge d'influence en fait pour les joueurs. Et donc notamment le fait qu'il y a des actes, notamment si on a découpé en trois actes par exemple, où ce serait bien que les joueurs foutent pas la merde et d'autres où ce serait bien qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Et par exemple dans un scénario en trois actes, ce serait bien qu'ils touchent pas l'exposition. Parce que c'est pas le moment. Pour l'instant, on est en train de leur raconter ce qui se passe, comment ça se met en place, etc. Par exemple, si tu as prévu que les voleurs des fonds aillent sur la place du marché, sur la place du marché, s'aperçoivent qu'il y a des voleurs plus dangereux que qu'ils ont une altercation avec et que c'est ça qui les renseigne sur le fait que euh, une guilde de criminels est en train de se constituer dans la ville, ce serait bien qu'ils la ratent pas parce qu'ils ont décidé qu'en fait le marché non, ils allaient à la pêche. <rire> Auquel cas, euh, je, non seulement je Viens balancer mon scénar à la poubelle. Mais comme il m'est extrêmement difficile d'improviser, euh, un, du scénario, deux, de la mise en scène, et donc tout ce qui va avec depuis euh, le découpage jusqu'à tout ce que je voudrais mettre ensuite de description, de mise en forme, etc. Mes joueurs ne peuvent plus attendre de moi qu'il se passe des trucs vraiment intéressants pendant qu'ils sont à la pêche. Hein. Ah ben, oui je peux moi par contre attendre deux qu'il se passe des trucs intéressants parce qu'ils ont décidé de me chanter mon scénar ils ont pris la responsabilité dramatique de le faire désormais il leur incombe la responsabilité scénaristique qu'il se passe des trucs mais je peux faire en sorte de cadrer suffisamment mon acte 1 pour que ça n'arrive pas et au passage non seulement de le cadrer en mettant des limites dont je ne les laisse pas sortir pour l'instant mais aussi en mettant des centres d'intérêt qui font qu'ils n'auront pas envie d'en sortir au début <rire>
1: des manipulateurs
0: Bah oui, c'est du scénario. A priori, la base du scénario, enfin, pour une grande part, c'est des manipulations. Ne serait-ce que parce que on ne te dit pas tout dans l'ordre. Enfin, on peut vous le... cette phrase ne ressemble à rien. On ne te dit pas euh, tout en même temps. On te dit les choses dans un certain ordre certain... et cet ordre produit un certain sens. C'est comme quand tu racontes une Black Belge. Si tu commences par la fin, c'est nul. Oui. Voilà. Et eh ben, c'est pareil avec pratiquement toutes les narrations. Si tu modifies trop la syntaxe, il y a des effets qu'on va rater, notamment ce sera plus drôle. Donc, ce serait bien que mon acte 1 ne laisse pas beaucoup de liberté aux joueurs, en tout cas pas la liberté, de décider ce qu'ils font avant que j'ai balancé mon événement déclencheur. Qui, normalement, lui, ne devrait pas leur laisser beaucoup d'autres choix que de se mêler de ce qui se passe. C'est pour ça qu'il est déclencheur, d'ailleurs. Sinon, c'est qu'il a raté. Et un événement déclencheur, pas déclencheur, c'est vraiment dommage. Dans l'acte 2, il serait par contre de bon ton que les joueurs commencent à avoir un peu de liberté. J'ai déclenché les événements, ils ont décidé de s'en mêler. Parce qu'ils ont décidé de s'en mêler, ils devraient avoir une certaine euh, marge de manœuvre sur la manière dont ils vont s'en mêler. Et derrière arrivera l'attention. Alors l'attention, je me débrouillerai pour la faire euh, venir et pour la soutenir malgré le fait qu'il euh, fasse pas forcément les choses euh, dans l'ordre que j'avais prévu, que si par exemple si c'est un scénar d'enquête qu'il n'interroge pas les témoins dans l'ordre que j'avais que j'aurais préféré, mais bon c'est pas grave, je vais faire en sorte que les informations euh, ajoutent de l'attention parce qu'on va leur parler de trucs affreux, parce qu'on va leur donner des, des indices euh, incomplets euh, qui vont euh, les amener à se poser plein de questions sans arriver à une réponse euh, rassurante. Donc, on recrée du suspense, etc. On y reviendra. Mais en gros, acte 1, cadré. Acte 2, on leur laisse de la marge. Et acte 3, faut voir. Je dis faut voir parce que si tu as des intentions narratives précises sur le sens global de ton épisode, c'est un peu comme mon histoire de Black Belge, si tu veux que la fin, la chute, soit importante, euh, qu'elle produise un effet particulier, tu as tout intérêt à contraindre la fin de l'acte 3. Ça veut dire qu'en gros, l'espace de liberté, il commence dans l'acte 2, on en a encore un peu au début de l'acte 3, mais il y a quand même un moment où il va falloir ramener tout le monde vers la fin que tu as prévue. A l'inverse, si tu n'as pas prévu euh, une fin particulière, que c'est une fin ouverte et que tu laisses alors aux joueurs la responsabilité de choisir, peut-être inconsciemment probablement inconsciemment et même d'une manière ludique c'est-à-dire ça va dépendre un peu des dès qu'ils font, etc. quel genre de fin ils veulent pour leur histoire tu, tu n'as pas prévu toi-même la chute tu n'as pas programmé cette chute tu les laisses la déterminer c'est ce qu'on appelle une fin ouverte d'où acte 1 on cadre acte 2 on commence à leur donner de la liberté Acte 3, ça dépend de ce que tu veux. Ouais. Et au passage, si tu as prévu un découpage en 4 actes, tu es obligé de conditionner la fin de l'acte 3. Oui, parce que, oui. Sinon, il oui. n'y aura pas de quatrième acte. Oui. Parce que, par exemple, pour revenir à mon histoire de tueur en série dans les fonds euh, avec un exécuteur couturé de cicatrices, s'il bute Frankenstein, avant qu'il ait eu le temps de dire « pardon maître », ils sauront jamais qu'il y avait un... Bah, oui. Et on pourra jamais aller vers la suite. Bah, 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 bah. Ah merde. C'est ça. <rire> Alors après, tu peux toujours dire que... Là, tu peux toujours reprendre... Les... Ça peut être aussi simple que ça, ton intervention, pour forcer la fin de ton acte 3. C'est euh... Les joueurs ont réussi à le tuer à coup d'explosifs. Le mec, il est déchiqueté. Mais quand même, toi, tu décides que, même s'il a perdu tous ses points de vie, il est encore juste suffisamment conscient pour qu'au moment où il y a un PJ qui vient vérifier s'il est bien mort en lui donnant des petits coups de pied de la pointe de la botte, le mec, il est le temps de faire pardon, maître.
1: Ouais, où il y a un gars plus haut qui fait « C'est bon, chef <rire> !»
0: sont... Par exemple, en tout cas, tu ramènes ton truc d'une manière ou d'une autre. Mais ça peut être ouais. juste ça, la contrainte que tu apportes à, ton acte, ouais. à la fin de ton acte 3 pour lancer un acte 4. Bon, euh, je parlais tout à l'heure de, des genres narratifs, avant de faire un gros détour par le fait qu'en réalité on est déjà dans une fiction interactive, ce qui n'est pas exactement une question de genre narratif, mais euh, qui implique un certain nombre de contraintes. Généralement, pour des raisons ludiques, une grande partie de ce qu'on fait en jeu de rôle, c'est de l'aventure-action. Des fois, c'est un peu de l'enquête-action, mais globalement, c'est de l'aventure. C'est de l'aventure parce que le genre aventure est défini par le fait que des épreuves, généralement assez physiques, vont se poser aux héros, et que les héros vont devoir vaincre des tas d'épreuves, euh, désinguer des méchants, euh, sauter d'un train à marche, euh, réussir à atteindre la cité perdue, truc, machin, pour avancer dans l'histoire. Ça se prête évidemment particulièrement bien à nos histoires, à nous, qui doivent être ludiques, puisque par définition, il va y avoir des épreuves. A l'inverse, si euh, je décide de faire en jeu de rôle un truc extrêmement intimiste, genre euh, film français où on va parler de euh, l'âge qui vient, euh, des préoccupations sexuelles et de l'angoisse de l'écrivain, ça va être beaucoup plus difficile à faire en jeu de rôle parce qu'il va y avoir moins d'aspects ludiques. Néanmoins, il y a un certain nombre de genres narratifs qu'on peut traiter en jeu de rôle. Il y a du polar, par exemple, et euh, il y a donc de l'aventure-action, euh, il y a de la romance, parce que là, justement, on a des épreuves, on a des surprises, on a, bref, on peut faire pas mal de choses avec ça. Et ces différents genres vont être plus ou moins bien adaptés à certains découpages. Par exemple, le polar marche extrêmement bien avec les quatre actes. Ça marche je aussi donne... bien en trois actes, mais bah, c'est le bon vieux coup de... En fait, ce pas lui le tueur. C'est un effet qui est bon à faire dans le polar. C'est plus compliqué de le faire dans la comédie romantique. Oui. <rire> que... Évidemment, ce sera pas une question de tueur. Ce sera une question de... On passe le premier acte à dire... Euh, il y a tel personnage qui est comme ci, comme ci, comme ça, qui a généralement tel problème avec euh, les histoires d'amour gros autre personnage qui est comme ci, comme ci, comme ça. On sait bien, qu'ils nous, spectateurs, qu'ils euh, seraient bien ensemble, mais eux, ils ne le savent pas encore. C'est d'ailleurs de l'ironie dramatique. Et notre premier acte, donc notre exposition, va consister à faire en sorte que euh, le spectateur soit au courant. Ensuite, il va y avoir le deuxième acte, c'est le moment où nos deux personnages prennent conscience qu'ils seraient bien ensemble. Sauf que voilà, Généralement, comme il vient dramatique implique que à la fin du deuxième acte, il y a un machin qui les empêche d'être ensemble. Alors ça peut être plein de trucs. Ça peut être, euh, en fait, euh, notre jeune premier notre jeune première euh, se rencontrent au moment où le jeune premier a déjà commencé à préparer son mariage avec quelqu'un d'autre. <rire> et euh, ça va être extrêmement compliqué, et notamment il à la fin de l'acte 2, pour une raison X ou Y, par exemple, la nana lui a posé un lapin à rendez-vous, euh, bref, euh, l'héroïne, euh, là, je sais pas, euh, déçue, généralement pour des raisons qui ne sont pas de sa faute, on aime beaucoup ça dans les comédies romantiques, les gens qui font des conneries mais ils n'ont pas vraiment fait exprès, etc. Un... Bon, euh, lui a posé un lapin et donc il se dit, en fait, je suis complètement con, euh, je vais rester sur mon histoire de mariage avec l'autre. A partir de là, ça veut dire que le troisième acte sera pour l'héroïne consacré à ruiner le mariage et récupérer le mec ça peut être dans des comédies romantiques euh, non seulement plus modernes mais un peu plus réalistes à un moment dans l'acte 2 il y a un début d'incompréhension qui se met en place, que ce soit quelqu'un a menti quelqu'un a évité de raconter des trucs sur ce qu'il est vraiment parce que il pensait que c'était pas le bon moment, tout ça bidule, et ils sont découverts dans un contexte qui les met particulièrement pas en valeur, etc. Bref, Il y a une incompréhension et on va passer tout le troisième acte à essayer de récupérer cette, inc cette incompréhension pour euh, éclaircir le souci et qu'on puisse se tomber dans les, trois, dans les bras à la fin de l'acte 3. Ok ouais. Néanmoins, parce que L'acte 1, c'est l'exposition. L'acte 2, c'est euh, les personnages commencent à aller l'un vers l'autre, puis ça merde, et ils vont passer tout l'acte 3 à effectivement essayer de se réunir. C'est difficile d'en faire 4 actes. Parce que, si tu veux, on l'a déjà fait techniquement. Oui. T'as le coup de en fait, non. On, euh, on l'a fait à la fin de l'acte 2, et c'est difficile de le repasser à la fin de l'acte 3. Donc le découpage en 4 actes marche moins bien pour les commandes romantiques. C'est sans doute possible, si tu veux. Mais ça risque d'être une commande romantique bizarre, surtout si au moment où euh, la nana se précipite dans l'église pour dire « Non, euh, ne l'épouse pas, c'est moi que tu aimes », le mec retire son masque et en fait, c'est lui le tueur. Là, vraiment, on sait plus où on est. Quoi. <rire> ouais c'est sûr, ça risque d'être un petit peu perturbant. Dire. Mais bon, ça veut faire un bon film. Hein, c'est juste, d'un seul coup, il ne, restait, il ne respecte plus exactement les codes du genre. De la même manière, quand on fait, par exemple, de l'enquête, dans un « Wooden It », il est extrêmement important d'avoir un épilogue. C'est pas vraiment un quatrième acte. Dans l'acteur, on a fait notre exposition, poum poum, quelqu'un est mort. Et euh, un super détective, ou plus exactement en jeu de rôle, une poignée de super détectives se sont pointés pour résoudre l'affaire. Pendant le deuxième acte, ils vont poursuivre tout un tas de pistes variées, découvrir des tas de trucs, etc., pour arriver à une première révélation. Ça peut être plein de choses, hein. ça peut être. En fait, le type n'est pas mort quand on croyait qu'il était mort, parce que depuis on a découvert qu'il avait été balancé dans un congélateur, gardé trois jours et ressorti au dernier moment. Donc d'un seul coup ça vient de modifier toute la timeline de l'enquête et il faut reprendre le truc. Et puis dans l'acte 3, euh, on reprend euh, la suite de notre enquête et avec les nouveaux éléments, on refait l'enquête euh, avec le nouveau timing pour essayer de trouver qui a vraiment buté. Le truc c'est que, avec un Wooden It. Comme tout le monde sait qu'à un moment, il va y avoir, parce que c'est le principe, euh, des révélations, des fausses révélations, des contre-révélations, des machins et des billets, on peut difficilement faire moins de quatre actes. Ce qu'on peut faire de moins, c'est trois actes, et à la fin, ironie dramatique, les super détectives ont trouvé qui était le tueur, ils ne l'ont pas encore dit, et donc on fait un épilogue où... Hercule Poirot et ses assistants réunissent tout le monde dans le salon pour dire « maintenant, je vais vous révéler ce qui s'est vraiment passé vendredi dernier. » Et c'est notre épilogue. C'est pas vraiment un acte. Même si, dans cet épilogue, il va quand même se passer des trucs. Néanmoins, c'est un tout petit acte, si tu veux. Ouais je comprends. Mais le Wooden It nécessite quasiment cet épilogue. Y compris dans les trucs avec pas Hercule Poirot, et où on cherche d'autres trucs. Euh, un peu avant cette émission, je t'avais parlé d'un film qui s'appelle « Marie Octobre oui. », que je recommande à tous nos auditeurs. Et Marie-Octobre Marie est un wooden hit, mais politique, mais historique, euh, en huis clos. Bref, c'est assez résistance. bizarre. Sur la résistance. Avec un casting de malades, je vous conseille. A la fin, euh, le principe de Marie-Octobre, c'est euh, tout le monde était résistant, il y a 15 ans, parce que ça se passe à la fin des années 50 ou au début des années 60. Les survivants du réseau de résistance se font un Dîner Souvenir. Et pendant le Dîner Souvenir, l'égérie du réseau qui était la petite amie du chef du réseau qui, lui, est mort au moment où le réseau a été euh, dissous et euh, largement attrapé euh, par la Gestapo, euh, annonce à tout le monde qu'elle sait qu'il y a eu un traître, que ce traître fait probablement partie des survivants, que comme tous les survivants sont venus au dîner, le traître est dans la pièce, et qu'elle veut maintenant qu'on découvre qui est le traître et qu'on venge son mec. Ambiance oui, c'est ça. Il ne <rire> faut pas être en train de boire un verre de vin au mont que ça. Néanmoins, évidemment, ça va donner une connotation assez particulière à ce dîner, ou plus exactement une ambiance particulière à ce dîner, mais à la fin, il y aura un épilogue qui est on a trouvé le traître, et maintenant on discute de est-ce qu'il est légitime de se venger 15 ans plus tard Est-ce que le traître avait une bonne raison Bref, on fait le jugement, si tu veux. Ouais. C'est encore un épilogue différent, mais cet épilogue, il est nécessaire parce que techniquement, c'est un wooden et qu'il ne suffit pas que les détectives, plus ou moins amateurs, euh, découvrent qui est le coupable. Encore faut-il qu'ils décident d'en faire quelque chose. Au passage, lorsque Hercule Poirot réunit tout le monde dans le salon pour expliquer ce qui s'est passé vendredi dernier, quand Lord Trucmuche est mort d'un coup de chandelier sur la tronche, il fait le jugement. En réalité, il fait un mini-procès où il passe en revue la totalité des éléments. Et normalement, quand Hercule Poirot a fini de parler et qu'il dit « en fait, c'était la gouvernante », s'il si y avait euh, les avocats de la gouvernante disponibles dans la pièce, ils n'auraient plus rien à dire, ils viennent de faire la preuve d'eux. Mmh. Le procès vient d'être fait. C'est une nécessité euh, on va dire morale des premiers wooden qui se passe à une époque où on aime bien que l'institution sociale et que le cadre moral soit respecté jusqu'à la fin. Euh, quand on a trouvé qu'il était le coupable, euh, on le démontre de telle manière qu'il ne peut plus y échapper. Ok. Donc là on a fait trois genres rapidement, un, on a parlé de l'aventure action, on a parlé de Wooden It et des enquêtes, on a parlé euh, des, de la romance et donc de la comédie romantique euh, qui peut au passage être pour le coup un excellent genre de jeu de rôle pour la simple et bonne raison que ça repose presque à 90% sur le roleplay. Toi
1: par rapport à un découpage, que là tu nous parles de, de ce qu'on trouve euh, habituellement dans différents genres, en, en repartant sur les différents types de découpage par 2, 3, 4 arcs, toi, t'as pas ton
0: découpage à toi Ta façon à toi de faire, en jeu de rôle Alors, moi, j'ai un découpage à moi, mais parce que ce découpage a une valeur mécanique. Alors, en jeu de rôle, on raconte des histoires, en plus, c'est pas complètement vrai, je sais que quand je dis ça, il y a une partie des narratologues qui hurlent... Mais le temps qui passe n'est pas que du temps de jeu, c'est aussi du temps narratif. Pour autant, il nous arrive régulièrement d'avoir besoin d'un temps objectif, c'est-à-dire combien d'heures, combien de minutes, combien de euh, kilomètres ont été franchis euh, depuis le début de cette scène. Ou on peut décider de gérer tout ça à la grosse couche en disant que, euh, de toute façon, euh, une scène de combat, c'est une scène, et que cette scène prenne environ une heure, ou que ce soit une gigantesque bataille qui dure plusieurs jours, on la traite dans le même temps narratif qui est la scène. Ça peut avoir une influence mécanique si, par exemple, tu décides que, euh, enfin, on est dans un système qui dit que, à la fin de chaque scène, les PJ récupèrent une partie de leur point de vie. Mmh. C'est un truc aussi con que ça. Donc, moi, j'ai mon propre découpage, qui dépend des euh, deux systèmes que j'utilise le plus, euh, et qui implique tous les deux un découpage narratif qui produit des effets différents euh, pour des raisons de mécaniques mais généralement euh, par exemple quand j'utilise le système cinétique qui est un peu mon, 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 mon projet euh, à très long terme avec lequel je joue depuis ou, ou, un moment maintenant puisque euh, il a commencé à être développé tout à la fin 2005 qui va bientôt avoir 10 ans. Euh, le découpage, il est en action, tour, c'est-à-dire un tour de table en fait, scène. On a fait plein de tours de table, enfin un nombre X de tours de table, mais généralement euh, 6-7 tours de table, grand max. Euh, on a fait une scène. Quand on a fait euh, 5-6 scènes, puisque c'est un jeu où on compte en base 6, euh, on a fait une séquence. Lorsqu'on a fait euh, entre 3 et 6 séquences, on a fait un épisode. Lorsqu'on a fait entre 3 et 6 épisodes, on a fait un chapitre. Lorsqu'on a fait entre 3 et 6 chapitres, on a fait une campagne. Et c'est fini. Oh. Ça me laisse pas mal de marge, mais ce découpage, hum, outre le fait qu'il a une importance mécanique, parce qu'il y a des trucs qu'on récupère à la fin des scènes, et des trucs qu'on récupère à la fin des séquences, et des trucs qu'on récupère à la fin des épisodes, notamment les textes par exemple, euh, a une importance mécanique pour moi. Mais cette importance mécanique va me permettre aussi d'organiser mon histoire et donc la montée de la tension dramatique, disons narrative pour simplifier, et ludique, puisque notamment je sais comme ça que je vais organiser mes épreuves et le fait qu'elles vont être de plus en plus difficiles au fur et à mesure que je vais rajouter de l'attention. Mm -hmm. Ce n'est pas la seule manière de faire. Mais néanmoins, je tout cela ne nous dit alors il y a. Il plein d'autres jeux qui vont avoir des découpages extrêmement différents. Il y a plein de jeux qui fonctionnent sans découpage du tout. Il y a plein de jeux où en fait on a des scènes, mais on dit pas qu'on a des scènes. Tu vois, par exemple, je sais pas si tu joues à Donjons et Dragon, il va y avoir, même si tu joues en dd 5 hein, des changements de scène régulièrement, euh, changement de décor, changement d'ambiance, changement d'objectif, euh, etc. Mais personne n'a dit c'est une nouvelle scène. Et la notion de scène, narrativement parlant, n'a pas d'importance dans Donjons et Dragon.
1: Oui, le terme de scène, mais t'as l'histoire de repos long, repos court, machin, qui vont dicter les journées, on va dire.
0: Tout à fait. Et les, mais... les rencontres. Et un passage la, du temps narratif. L'unité, c'est la rencontre. c'est la rencontre. Dans Tout le... à fait. Mais cette rencontre n'est pas forcément une scène. Ou elle peut en prendre plusieurs. Bref, bon. Donc, on va avoir des rencontres. C'est un autre découpage. Néanmoins, mmh. c est... C est... Cette... ces fractions de temps narratif. Là, je peux et les répartir dans mes boîtes d'épisodes comme je veux, par exemple, ou dans mes boîtes de campagne, et notamment, je peux repenser en deux, trois ou quatre actes. Par exemple, si euh, mon épisode est découpé chez moi en quatre séquences, généralement, c'est quatre actes. En vrai. Parfois, je me fais même pas suer avec cette notion d'acte. C'est-à-dire que dans mon scénar, il est prévu que euh, premièrement, j'ai une exposition. Ok, c'est ma séquence d'intro. C'est toujours l'équivalent de l'acteur. Deuxièmement... Euh j'ai le moment où les joueurs vont faire ce qu'ils avaient prévu de faire qui ne dépend pas trop de mon scénario qui est plutôt, euh, notre vaisseau spatial il est tout abîmé il faut le faire réparer, donc on va aller négocier avec des mecs pour qu'ils réparent notre vaisseau ra euh, essayer de récupérer du pognon par euh, tel endroit euh, c'est leur séquence à eux si tu veux on va enchaîner des scènes de négo, de marchandage de trucs comme ça euh, de gestion du matériel euh, je n'ai pas vraiment prévu de tension narrative sur ce truc là mmh. c'est une séquence pour les joueurs elle a été prévue dans le découpage. Mais techniquement, ce n'est pas mon acte 2, plus exactement, parce que ce n'est pas vraiment le développement du scénario, C'est un truc à part. Séquence 3, ça y est, les joueurs ont fini de réparer leur arceau ils se réintéressent à mon scénario. De ce coup, <rire> la séquence 3 serait plus ou moins mon acte 2, mais bon, ça devient bizarre, tu vois, en termes de numérotation. Puis, derrière, j'envoie un autre truc. Et avant la fin de l'épisode, ça m'est déjà arrivé, les joueurs ont réglé ce qui serait théoriquement mon acte 3 et qui arrive dans la séquence 4 quand ils décident qu'il leur faut une cinquième séance pour régler un autre truc dont ils enfin, auquel ils s'intéressent. Et, euh, par exemple, que euh, à la fin, quand ils ont découvert qu'il était le tueur, et que euh, le tueur est embarqué par les flics, ils se disent « Non, nous, ça ne nous suffit pas. On veut vraiment que le type meure, et donc on va consacrer une cinquième séquence à organiser l'assassinat du mec en prison. »« Ok Ça ne correspond plus du tout à mon découpage. » Et là encore, on repose la question que tu me posais tout à l'heure. Est-ce que je laisse les joueurs modifient mon découpage, ou pas. Mais quand je les d'un seul coup, ça n'a plus rien à voir. Simplement, j'ai ma répartition en séquences, qui suffit à la manière dont fonctionne mon système de jeu, et qui me va pour mes épisodes. Okay. Et là, je me préoccupe davantage de la valeur mécanique, et je fais en sorte que, par contre, dans chacune de mes séquences, il y ait un petit peu de mon système, euh, de mon principe dramatique qui veut qu'il y ait un peu d'introduction, du développement et de résolution.
1: Bon c'est bien tout ça mais donc on a vachement parlé du découpage euh, qui pour moi à la base était un sujet qui euh, je pense était relativement simple en tout cas de mon point de vue je... c'est vrai que la, la plupart des, des découpages que je voyais c'était du trois a comme on l'a appris depuis l'école, euh, maintenant qu'on a bien déblayé ce terrain là, euh, ce serait cool de, de se réintéresser à ta fenêtre tu sais euh, la fameuse fenêtre dont tu parlais euh, tout à l'heure quelle habile transition et de la euh,
0: focalisation et le cadrage.
1: Ah, euh, mais j'aurais pas utilisé moi aussi, savons que ça, hein, tu vois, ça... La fenêtre, c'est bien. Bah, tu vois, et la fenêtre narrative euh, imaginaire... Euh, non, magique. Non, c'était la fenêtre magique. Ouais.
0: La fenêtre magique que j'en fais ce que je veux, moi, j'aime bien. Alors, ta fenêtre narrative magique dont tu fais ce que tu veux, ouais. elle implique le regard de quelqu'un. Parce qu'en réalité, cette fenêtre, bien qu'on lui ait donné une forme de fenêtre pour nous simplifier la vie, elle correspond à tout ce que les personnages peuvent ressentir, expérimenter, et euh, toutes les sensations qui vont leur arriver, que ce soit des sensations externes, euh, la vue, l'ouïe, l'odeur, etc., des sensations internes, avoir l'estomac qui se retourne, etc. Mais ça va être également, dans certains moments, euh, un truc plus extérieur que ça, qu'on va regarder de plus loin. Cette notion de quel est le regard qui passe par cette fenêtre est-ce que c'est celui des joueurs Est-ce que c'est celui des personnages Est-ce que c'est celui du reste du monde Est-ce que est, parfois c'est celui du MJ C'est ce qu'on appelle la focalisation. Globalement, en, en narratologie, j'allais dire en narration, on considère qu'il y a trois focalisations. Interne, on est dans les personnages, on voit par leurs yeux, et euh, c'est par là qu'on perçoit tout le monde, et ce qu'ils ne peuvent pas voir, Et ben on le sait par point barre. Mm -hmm. C'est généralement le cas de euh, la majorité des situations. En jeu de rôle. La focalisation externe, c'est on regarde le personnage du dehors, parfois d'assez loin, justement pour amener une certaine distance. Cette distance, elle peut avoir euh, pour but d'amener de l'objectivité. Euh, exemple classique euh, tu fais du western et à un moment, euh, ton TPJ, euh, troupeau de cow-boys, sont en train de cavalier à cheval, euh, poursuivi par euh, quelques centaines d'apaches. À un moment, toi, MJ, tu vas décrire que euh, sur les grandes plaines pelées de l'Arizona, je sais pas s'il y a des apaches en Arizona, mais bon, voilà, euh, TPJ sont en train de cavaler, que derrière eux, on voit la plaine et euh, le sillage de poussière que font leurs chevaux, et puis il y a un début de colline, quelques rochers, euh, trois brins d'herbe, un cactus, et euh, les centaines d'apaches sur leurs propres chevaux qui cavalent. Et là, je viens de faire un truc en focalisation externe, Qu'aurait été un plan large si on avait été au cinéma, qu'aurait d'ailleurs probablement été euh, une plongée, c'est-à-dire notre caméra regarde vers le sol, euh, voilà. on se met à grande distance pour avoir une information objective qui est quelle est effectivement la distance entre les deux et donc quel est le niveau de danger.
1: Après, en externe, tu pourrais aussi avoir une vue un, de, des, des PNJ. Tu peux avoir, et. Par rapport au PJ, je veux Alors, dire. Alors, tu
0: exemple. peux parfaitement avoir la vue des PNJ sans dire que c'est exactement la vue des PNJ, c'est-à-dire on ne voit pas à travers les yeux oui. des PNJ. Juste, à un moment, par exemple, mettons que tu aies euh, deux PJ qui sont en train de s'engueuler, et tu veux leur montrer à quel point c'est ridicule, sans toi MJ intervenir de manière extra-diégétique, en leur disant, franchement, vous déconnez. Tu peux simplement leur décrire leurs deux personnages en train de s'engueuler, vu de l'extérieur, est-ce que ça donne Généralement, le simple fait de prendre cette distance, c'est-à-dire de n'être plus dans l'engueulade, et pendant qu'on s'engueule, à... enfin, il est assez rare qu'on arrive à réfléchir à pourquoi on s'engueule, le simple fait de reculer de quelques pas et de présenter la même situation avec un peu de distance peut amener la question euh, pourquoi est-ce qu'on s'engueule en fait Parce que c'est un peu ridicule en fait euh, quand on le voit de loin. Ça, ça peut être aussi un effet de focalisation externe. Mais tu vas avoir aussi pas mal de cas où ta focalisation elle est euh, externe au PJ parce qu'on suit tout le groupe, en fait, et qu'on ne voit plus par les yeux d'un individu on voit globalement tout ce qu'ils voient. Un peu comme si tu avais un caméraman extrêmement dévoué qui les accompagnait partout et qui faisait en sorte qu'ils puissent voir tout ce qu'ils ont besoin de voir. Tout en les filmant eux pour ouais. qu'on sache puissant. Qu Ça, c'est la focalisation externe. C'est généralement la focalisation du MJ qui dit ce qu'il y a autour qui éventuellement, de temps en temps, va se glisser dans la focalisation interne pour dire... Euh, ce symbole sur le vieux caillou à l'entrée du donjon te rappelle tel effet, enfin, te rappelle telle information, ou euh, le grognement que tu entends à l'intérieur de la caverne vient de te faire très peur, ça, c'est de la focalisation interne. Mais le mj est assez régulièrement le fameux caméraman qui tourne sa caméra vers ce que les joueurs ont besoin de voir, et puis qui, des fois, décrit les joueurs, euh, enfin, décrit les personnages, pardon. Euh, voilà. On a de la focalisation interne, vu par les yeux des protagonistes. On a de la focalisation externe. On voit les protagonistes en situation, mais avec un petit peu de distance, que ce soit pour des raisons d'objectivité, que ce soit pour justement créer une distance qui va être significative par rapport aux événements, ou dans certains cas, simplement parce que il euh, y a plusieurs protagonistes à la fois, et que, ce qui est régulièrement le cas avec un groupe de joueurs, et qu'on ne peut pas être interne à tout le monde.
1: Alors, euh, si euh, donc euh, on peut voir du côté des PNJ, des PNJ, on peut voir bien au-dessus. La question c'est qu'est-ce qu'on fait passer par la fenêtre euh, Parce que tout à l'heure tu nous parlais des cinq sens en fait, euh, les odeurs, euh, le son, euh, tout ça qui passe par la tête. Mais est-ce qu'on peut, dans la focalisation d'encadrage, est-ce qu'il n'y a pas, quoi, est-ce qu'il faut pas, est-ce qu'il faut s'arrêter qu'à ça
0: Ou est-ce qu'au contraire il faut, on peut profiter de la fenêtre pour en faire autre chose Ben comme je te le disais, notre fenêtre euh, narrative elle est magique. Elle fait passer absolument tous les canaux de communication et elle peut donc aller jusqu'à ce qu'on appelle la focalisation zéro ou la focalisation omnisciente. C'est en narration lorsqu'on est complètement hors de l'histoire. Euh, par exemple, on n'est plus en train de suivre les personnages, on est en train de faire un petit encadré historique sur euh, le monde est comme ci, comme ci, comme ça cet exposé valant probablement autant pour les spectateurs ou les lecteurs quand c'est dans un bouquin que pour les joueurs qui à des moments sont spectateurs et à d'autres moments sont actifs donc des fois on atteint la focalisation zéro et effectivement euh, par exemple lorsque tu vas leur montrer le plan de la ville on est plus qu'en focalisation externe quoi. Ouais. et cette focalisation zéro elle est nécessaire pour faire certains choix Ludique, certains choix techniques et parfois certains choix narratifs, c'est-à-dire extra-diégétiques, mais qui concernent l'histoire. Le moment où, par exemple, les joueurs décident que ça les intéresse, de passer un peu plus de temps dans les bas-fonds, simplement parce qu'il y a dans les bas-fonds des problématiques économiques qu'ils ont envie de raconter. C'est un choix narratif qui a été fait depuis l'extérieur des personnages, par les joueurs. Ils ont fait un choix de metteur en scène, si tu veux, justement passons un peu plus de temps à, à nous préoccuper de tel aspect de l'univers. Voir, dans les jeux de narration très partagés, passons un peu plus de temps à nous préoccuper des machins qu'on a créés nous-mêmes. Donc, right. il peut y avoir énormément de trucs qui passent dans cette fenêtre, même si c'est vrai que généralement, la focalisation, c'est interne au PJ ou euh, externe, mais qui suit tout le groupe. Dans ce truc-là, va effectivement passer toutes les sensations des personnages, toutes les informations que l'EMJ va pendant l'histoire transmettre aux joueurs et puis cette fenêtre il faut bien qu'elle existe dans un mur si tu veux qui est théoriquement le mur de séparation entre euh, la fiction et le vrai monde et sur ce mur on peut coller des post-it et euh, rajouter des informations qui sont euh, par exemple tout ce que les joueurs savent de l'univers parce qu'ils ont lu le bouquin que leur personnage le sache ou pas mais qui va les aider à s'orienter dans la fiction ou euh, à avoir des idées narratives euh, qui, que leurs personnages ne peuvent pas avoir. Y compris, par exemple, euh... Euh, si tu joues des voleurs dans notre vie médiévale fantastique, euh, sur laquelle on n'arrête pas de revenir depuis tout à l'heure, il est probable que les voleurs, eux, ne se disent pas. Hmm, « ce serait intéressant qu'on revienne dans les bas-fonds pour pouvoir faire un peu d'analyse euh, sociologique sur les bas-fonds. Eux, ils rentrent juste à la maison. » Mais voilà. <rire> les PJ, ils peuvent se dire « J'ai envie qu'on se préoccupe un peu de ça. » Euh, comme on l'avait déjà évoqué dans l'art des joueurs, euh, j'ai envie d'avoir une, euh, une intrigue sentimentale avec tel personnage. Il est donc nécessaire qu'on aille retrouver tel personnage. Vraisemblablement, dans la tête du PJ, ça ne s'est pas formulé comme « je veux avoir une intrigue sentimentale ». C'est « je suis intéressé par tel personnage ». C'est là que la différence entre ce qui est dans la diégèse et ce qui est dehors se manifeste à nouveau. En tout cas, si en jeu de rôle, on a des aides de jeu et des machins et des bidules qui vont être collés autour de la fenêtre, à l'intérieur de cette fenêtre, qui est effectivement euh, la narration et donc euh, les événements qui s'enchaînent, les réactions des PJ, euh, le replay passe par cette fenêtre, il va y avoir tout un tas d'éléments, euh, alors on y reviendra, mais qui vont euh, être transmis par les descriptions, les interactions. Euh, par exemple, euh, si un PJ dit bah, j'ouvre la porte et je regarde ce qu'il y a dans la pièce d'à côté, c'est une interaction tous les éléments de jeu. Là, on commence à avoir des interactions développées avec un enjeu ludique. Par exemple, je voudrais bien regarder ce qu'il y a dans la pièce d'à côté, sauf que la porte est fermée, qu'il va d'abord falloir que je la crochette ou que je l'enfonce. On vient de mettre une épreuve ludique pour l'interaction. Le roleplay va donc passer par cette fenêtre. Certaines aides de jeu vont passer par notre fenêtre, et d'autres vont être simplement collées dehors. Ça dépend si elles vont être intradiégétiques ou extradiégétiques. Et la musique va, ou non, passer par la fenêtre. Par exemple, tu dis à tes joueurs euh, que leurs personnages sont dans une auberge, et tu leur envoies euh, la musique des baladins qui jouent gaiement à l'auberge. C'est de la musique dans la diégèse. C'est de la musique intradigétique oui. Même si, en réalité, le lecteur MP3 que tu as utilisé pour envoyer la musique, lui, il n'est pas dans la et diégèse.
1: Com... Com... Non, c'est clair. Voilà.
0: Donc ouais. il... Là, la musique passe par la fenêtre. À d'autres moments, la musique elle va être extradigétique C'est lorsque, par exemple, je ne sais pas moi, la communauté de l'anneau traverse les, les mines de la Moria, et que derrière eux, il y a une musique qui fait -na 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 pour bien stresser tout le monde. Euh, c'est n'est pas que... parce qu'il y a un orchestre d'orques qui les attend derrière la huitième colonne et qui est en train mmh. de jouer pour stresser tout le monde. Hein. C'est de la musique extra-diégétique.
1: Mmh. Oui, d'accord. Voilà. Mais justement, euh, pour revenir toujours à, à cette fameuse fenêtre, parce qu'on peut, on peut percevoir énormément de choses par cette fenêtre, mais il y a un moment, il faut choisir ce qu'on peut montrer, parce que évidemment, euh, on ne va pas saturer les joueurs en leur donnant énormément d'informations par cette fenêtre à,
0: à, au même moment. Alors, non, ça c'est déjà des choses qu'on a mentionnées avant, mais c'est avec la notion de découpage, mais c'est là qu'on va parler de cadrage. Le cadrage en cinéma, c'est globalement dans une seule scène, par exemple pour se simplifier la vie, cest on est après le découpage, et à partir du moment où on a déjà réfléchi à notre focalisation, c'est-à-dire quel est le point de vue qu'on veut représenter sur l'histoire, donc qui regarde en gros, qu'est-ce qu'on veut montrer, et là encore, à quel point, dans quel ordre. Par exemple, les personnages rencontrent un PNJ, et on commence par leur décrire de loin. Si on était au cinéma, ça veut dire qu'il y a un petit bonhomme, dans l'écran, qu'on ne voit pas très bien, c'est une vague silhouette. Il y a peut-être trois couleurs qui se battent en duel, euh, on a quelques éléments d'échelle qui nous permettent de savoir s'il est grand, s'il est petit, s'il est gros, il... mais c'est très vague. Et beaucoup de décors. Si on essaie de traduire ça en jeu de rôle, ça veut dire que la description du MJ devrait impliquer énormément le décor et la situation, donc quel est l'endroit où sont les PJ, quel est l'endroit où est le PNJ qu'ils rencontre. Euh, quelle est la distance entre les deux et comment cette distance va être franchie. Mmh. Là, quand je fais ça, sachant que vraisemblablement ce qui intéresse mes joueurs en tant que spectateurs et les PJ en tant que protagonistes, donc en tant qu'acteurs, en tant que gens agissants, c'est qui c'est ce putain de type. Tout le temps que je passe à raconter le décor autour, je crée du suspense en fait. Et je vais, par exemple, aiguillonner ce suspense en régulièrement... Euh, leur reparler du mec, pas simplement euh, du feuillage qui bouge dans le vent et de la jolie lumière qui danse sur les blés non, je vais leur dire le type avance, voilà, etc et là, en termes de cadrage, on peut faire plein d'effets, qui sont justement des effets de mise en scène, et qu'on a beaucoup tendance à euh, négliger en jeu de rôle par exemple, le type avance sur une route au milieu des champs et vient rejoindre les PJ. Il y a peut-être tout un tas d'autres enjeux narratifs qu'on n'a pas mentionnés vite fait. Par exemple, ils étaient dans un village, euh, en, les PJ sont arrivés dans un village, et ils découvrent que le village est entièrement vide, la population a disparu. À part eux, il n'y a pas âme qui vive. Ça fait une heure et demie qu'ils sont en train de tout retourner, ils ont trouvé personne. Et à un moment, en traversant la grande rue, il y a un des PJ qui remarque qu'il y a un type qui arrive par les champs, tout seul d'un seul coup, tous les espoirs d'avoir une explication sur ce qui se passe dans ce putain de village viennent d'être projetés vers ce mec. Oui, peut-être à tort. Peut-être à raison. Peut-être qu'il est dangereux. Peut-être qu'il va annoncer des tas de trucs. Mais manifestement, il y a un mystère et on suppute que la solution passe par ce mec. Si ce n'est pas le cas, on va être extrêmement déçu. Si c'est juste un type qui dit Bah non, excusez-moi, bah je, je, je sais pas ce qui. Est. Je passais moi aussi par là, je remontais le champ, je vais à tel endroit, je suis pas passé par ce village depuis des semaines, tout le monde a disparu, bah je suis désolé, je peux pas vous aider. Ça va être extrêmement euh, décevant.
1: Le MJ risque d'y laisser, laisser la peau. Mais... On risque on de dire. se faire jeter des ouais. dés, ouais.
0: Mais vraisemblablement, si on a mis ce mec là à ce moment-là, c'est là que revient notre syntaxe et le sens qui est censé transmettre euh, notre narration, c'est qu'il a une importance. Et plus je vais passer de temps à dire « il arrive lentement, sans se presser. » Vraisemblablement, maintenant que vous êtes tous sortis dans la grande rue pour regarder le type tout seul qui arrive, il vous a vu. Il n'est toujours pas pressé. Et il ne se met pas à courir vers vous en disant « Attention, les gars, j'ai Il ne vient pas vers vous en disant « Ah, je suis enfin content de rencontrer des gens, je, me suis, je suis arrivé il y a deux jours, il n'y a plus personne. » Ce qui est déjà tu un autre oh. élément d'information. Ouais. Euh, ce n'est pas euh, un type qui fonce vers eux pour essayer de les buter, euh, ce qui, à la limite, commencerait à expliquer comment tous les autres ont disparu. <rire> ouais. Tant que je joue sur mon suspense avec ce type qui avance, je peux faire des effets de mise en scène, comme l'ordre dans lequel je présente les éléments, et puis quel, sur quels éléments j'insiste, le fait que le type marche lentement. Il y a un bon ça être exaspérant pour les joueurs je vais pouvoir leur, redé leur redécrire euh, le paysage autour plusieurs fois. Notamment parce qu'il y a un moment où ils vont euh, commencer à voir arriver le type par un petit virage euh, du chemin euh, parmi les champs, on va parler des champs. Puis il va se rapprocher, puis à un moment il va passer devant la barrière euh, où euh, et les PJ, euh, mettons qu'on soit en western, ont euh, attaché leurs chevaux, et on va reparler des chevaux. Mais on ne va toujours pas parler de qui est ce type, mais juste ils vont le voir de manière de plus en plus précise, mais je ne vais leur en donner que des petits bouts. Au moment où il atteint les chevaux, vous apercevez que euh, c'est manifestement un assez grand mec. Maintenant que vous avez un élément de comparaison, genre les chevaux. Euh, très maigre. Avec un grand chapeau. On voit pas vraiment son visage, il est dans l'ombre. Et armé d'une carabine. Si je ne donne que ça comme information, je viens déjà de produire vraisemblablement une réaction de mes PJ qui est tout le monde met la main sur son flingue. Oui,
1: très probablement.
0: Là encore, je vais créer une tension qui vient du fait que et le peu d'éléments qu'ils ont ne leur permettent que de supposer des trucs et que ces trucs les inquiètent. Mais euh,
1: si je commence à, à décrire...
0: C'est un homme ou voilà. mais... Alors, ça peut être... <rire> Alors là, j'ai dit que c'était un type, mais... Si je commence à décrire la carabine d'une manière particulière. Par exemple, c'est un fusil très long, etc. Et euh, quelqu'un reconnaît, je sais pas, moi, euh, un fusil euh, à ours, c'est-à-dire un, un fusil de très gros calibre, ou euh, euh, je vais commencer à dire que c'est un fusil de sniper, par exemple, carrément, euh, puisque la notion de sniper existe déjà à l'époque. Bref, euh, pas tout à fait dans ces termes, mais euh, si je manifeste ce fusil, le type va avoir de plus en plus dangereux. Et il y a un moment où ils vont peut-être réaliser que si le type il a une arme, est faite pour tirer de vraiment loin, alors qu'eux, ils ont des pistolets, et qu'ils sont comme des cons au milieu de la grande rue, il y a un moment, ils vont avoir un problème. Et il va falloir se mettre à l'abri, si des fois, le monsieur, il voudrait tirer. Alors, la vraie question, c'est, est-ce qu'ils vont attendre que le type commence à les aligner avec son fusil pour se mettre à l'abri, euh, sachant que ça pourrait être très bien ne pas se produire, ou est-ce qu'ils vont se cavaler comme des lapins, et, euh, dans quelques minutes, découvrir que c'est un pépé, avec un, un air débonnaire, et qui dit, eh, excusez-moi, j'ai trouvé ce fusil, c'est pas à vous là encore j'ai un peu de ruiné ma tension mais si c'était tout ça pour ça c'est un peu triste mais en tout cas voilà, si je commence à me concentrer sur le fusil je vais déjà attirer attention. et pour attirer cette attention je peux faire des trucs un peu subtils par exemple les PJ vaguement que le mec il a une espèce de bâton pour l'instant c'est une espèce de silhouette alors c'est difficile de dire si le type il a le bâton dans l'eau, si il a le bâton dans les mains mais à un moment il y a un reflet du soleil qui joue et je leur dis c'est manifestement un canon de fusil et comme le reflet est passé devant le mec, il l'a forcément dans les mains, et pas dans le dos. C'est un petit peu plus menaçant. Je viens d'attirer leur attention sur le fusil, c'est le moment pour les joueurs qui s'y connaissent un peu en fusil, ou qui ont un gros score d'observation, d'essayer de trouver des informations, éventuellement sur ce fusil. Quel genre de fusil hum, un fusil long porté. Ok les gars, essayons de ne pas trop dépasser dans la grande rue quand même. Si en plus, je profite de l'avancée lente de euh, mon type tout décharné avec son grand chapeau et son fusil, pour raconter d'autres trucs, parce que j'ai du temps, et que je veux amener cette lenteur et profiter de ce suspense, je vais pouvoir attirer l'attention des PJ sur des tas d'autres trucs. Par exemple, le fait que pendant que je leur décris les champs, en fait, non seulement les champs n'ont pas été moissonnés, mais ils sont pourris de mauvaises herbes, et manifestement, personne s'en occupait depuis des mois. C'est peut-être le moment de leur faire prendre conscience que les champs étaient un indice qu'ils ont raté. Ouais. Simplement parce que leur point d'intérêt, le truc qui capte leur, leur attention, est justement en train de marcher lentement au milieu des champs.
1: Mmh.
0: Je peux profiter euh, de ce qui passe près des chevaux pour leur rappeler que eux sont venus à cheval, probablement de loin, que vraisemblablement, il n'y a pas d'autres bleds dans les environs, le fait qu'il n'y ait pas d'autres bled va nous permettre d'amener des attentions narratives sous une autre forme. Parce que s'il y a un bled juste à côté, et que ce bled est habité, les joueurs n'ont qu'à y aller, et se renseigner, ou à leur refiler le bébé, enfin refiler le bébé en Vous savez que les types de euh, euh, Walnut Creek euh, à 20 km d'ici, ils ont tous disparu Ah non, ça n'est pas, Il bah, faudrait que vous y ayez, parce que nous on a autre chose à foutre. Mais si tu leur donnes pas <rire> une autre autorité à qui refiler la mission, c'est pour eux, quoi. Surtout s'ils en ouais. attendaient quelque chose de particulier, il y a le Walnut Creek. Mais donc, ils sont à Walnut Creek et il euh, n'y a rien autour. Et ce type, lui, il est à pied. Il vient d'où, bordel Il vient de se taper les 20 km à pince Où ouais, est sa flotte C'est ça. Euh, ouais. Est-ce qu'il a un cheval Est-ce qu'il a des copains Est-ce que ses copains se sont arrêtés dans les champs Est-ce que en fait, il était juste sorti faire une bagade à partir du village désert C'est... Ça amène plein de bizarreries. Euh, c'est là qu'il peut être intéressant de décrire la démarche du mec. Si ça se trouve, avec bien qu'ayant son fusil dans les mains, il marche d'une manière relativement détendue, mais pas fatiguée, qui donne pas l'impression que le type il vient de se faire les 25 bornes euh, à pince vraisemblablement. Il est venu de moins loin, mais d'où alors Qu'y a-t-il autour de ce village que les PJ n'ont pas encore vu Hop, on recommence à créer du suspense mmh. Mais pour décrire la démarche du mec, il faut bien que je zoome un peu sur la démarche du mec. Ça aussi, c'est un effet de cadrage. Et en réalité, en jeu de rôle, les effets de cadrage ne sont plus des effets visuels de composition d'image, mais des effets de description pour la plupart. Et notamment, qu'est-ce qu'on décrit, qu'est-ce qu'on décrit pas Parce que qu'est-ce qu'on décrit pas, ou pas tout de suite, ou plus tard, mais en tout cas pas pour l'instant, c'est ce qu'on en, en cinéma on appellerait du hors-cadre, éventuellement de manière beaucoup plus générale du hors-champ, c'est-à-dire les choses qu'on n'a pas considérées et qui pourtant on suppose qu'elles existent. C'est dans ce hors-champ que se produit euh, une grande partie des éléments qui génèrent le suspense. C'est vers ce hors-champ que tendent les suppositions des joueurs.
1: Mais c'est aussi euh, vers ce hors-champ que le MJ
0: va évoluer en fonction des demandes de ses joueurs. Tout à fait, puisqu'ils vont déplacer le cadre en déplaçant la fenêtre narrative magique pour regarder des trucs, pour regarder mmh. de nouveaux trucs. Mais au passage, euh, alors en cinéma, il y a une notion qui va nous être assez utile pour notre fenêtre narrative magique. Il y a des choses qui sont in. C'est-à-dire qu'elles sont dans le cadre, on les voit. Il y a des choses qui sont out, c'est-à-dire qu'elles sont hors du cadre, mais on les perçoit d'une manière ou d'une autre. Par exemple, tu as un personnage qui est en train de... Généralement, dans un film américain, tu as un personnage qui marche dans les rues de Paris, et à un moment, on entend quelqu'un qui joue de l'accordéon. Peut-être, on va voir à un moment un vague coin d'accordéon, et euh, le type, il va acheter une pièce dans le gobelet du mec qui joue dans la rue. On ne verra pas vraiment le type. Mais la musique va rester. Parce que les Américains aiment bien mettre de l'accordéon pour dire que c'est à Paris. Mais... Et la musique va assez vite être de la musique out. Ce n'est pas de la musique off. Ce n'est pas de la musique extra-diégétique. Juste, elle n'est pas dans le cadre. De même que si, par exemple, nous avons eu le temps d'établir un espace du style euh, c'est un appartement qui a deux pièces, et euh, même si l'essentiel de ce qui nous préoccupe se passe dans le salon, on sait qu'il y a une cuisine, et que des gens ont été dans cette cuisine. Et qu'à un moment, il y a un personnage qui sort vraisemblablement dans la direction de la cuisine, ce personnage, il est out, mais il n'est pas off. Il n'a pas disparu du film. Ouais, non, non. Il peut encore Bien. faire des bruits de vaisselle. Il peut appeler dans trois minutes pour dire j'ai un problème. Il est juste out. C'est-à-dire que, en réalité, si tu veux, il est en mémoire cache. <rire> il est dans les buffers. Et dans les mémoires cache, il peut y avoir plein de trucs. Justement parce que, en jeu de rôle, notre focalisation et notre cadrage passent leur temps à tourner dans tous les sens et à changer de niveau de zoom, de niveau de détail, de d'angle, et même de niveau de préoccupation, on va, on va changer de canal de communication, on va changer de sensation. À une vitesse qui, si on faisait ça en cinéma, foutrait la gerbe à tout le monde. Mais parce que nous, on le fait au rythme du langage, de, du conte et de l'interaction avec les PJ, donc du enfin avec les joueurs pardon, donc du dialogue, ça nous paraît relativement normal néanmoins, si on s'amusait à essayer de montrer, par exemple, des images de tout ce que je viens de te raconter là, euh, je sais pas si tu le storyboard, la gueule qui aurait, puisque d'un seul coup, on a montré les bottes, on a remontré, puisque plusieurs fois, j'ai évoqué le fait qu'il y avait tu vois, personne autour. Donc, on a remontré la carte de la région, puis on est revenu au village, puis on a remontré la carte, puis on a remontré le mec, puis on a montré les bottes du mec, puis on a montré le fusil du mec, puis on a montré le cul des chevaux, puis on a remontré les champs, puis... <rire> J'imagine
1: la séquence de taille <rire> Tu te tires une balle, tu, as, tu, tu, tu éteins le film.
0: Mais en jeu de rôle, on a la possibilité de faire ça. Ça marche, on peut le faire. Ce n'est par contre pas toujours bien de le faire, parce que ce faisant, à force de se barrer dans tous les sens, on oublie régulièrement un truc qui est priorisé. C'est-à-dire, montrer quoi, dans quel sens bah, En fait, c'est en fonction de tes objectifs. C'est toujours en fonction de tes intentions narratives. Mais il s'avère que tes intentions narratives elles sont régulièrement interrompues à raison, j'entends parce que c'est leur droit, pas les questions des joueurs. Et donc, l'un des bouts du MJ, en termes de focalisation, c'est assez régulièrement, en fait, de ne pas répondre aux questions. Ça peut être de répondre autre chose que ce qu'on lui a demandé. Par exemple, les joueurs me disent, mais il n'y a vraiment personne dans ce billette, bah ben, si, il y a un type qui arrive par la route. Oui, mais bon, euh, c'est qui ce type Eh bien, écoute, il arrive lentement par les champs avec son fusil à la main, euh, vous voyez qu'il est grand au moment où il passe. Non, mais j'en veux savoir qui c'est il va ça, vous savez pas.
1: Tu profites, en fait, en dehors du cadre. Quoi, si, c'est le cadrage parce que... En réalité, le fait qu'il mette du temps, il soit loin et que tu mettes du temps à faire passer le temps, tu, tu décides volontairement de, de le faire avancer lentement, ou en tout cas de ne pas accélérer le temps de déroulement de l'action, euh, tu, les, tu les pousses à le voir Donc,
0: Tu crées une, une tension. C'est ça. Et, notamment, effectivement, puisque nous ne sommes pas limités en termes de quantité d'image, en termes de cadrage, qu'on n'est pas obligé de respecter les règles d'enchaînement cinématographique, etc., la principale question qui va se poser pour nous, dans euh, le montage que nous ferons, et donc l'enchaînement de nos cadrages, et notre question de transition et nos priorités, ça va être une question de temps, c'est-à-dire du temps de jeu, du temps de parole, que ce soit le temps du MJ ou le temps des joueurs, du temps d'action, du temps de réflexion, ou du temps d'émotion, qu'on va donner aux différents éléments pour être plus ou moins apprécié, plus ou moins compris, plus ou moins... Euh expliquer ou discuter ou interagir avec par les joueurs. En fait, presque toute notre mise en scène va se résumer à la quantité de temps, encore une fois, temps de paroles, temps de jeu, temps de rien, hein, qu'on accorde aux différents éléments. Et ça veut dire qu'en réalité, si on voulait être DMJ efficace, il faudrait qu'on chronomètre un peu ce qu'on fait. Et quand je dis chronométrer, ça ne veut pas dire sortir son chrono et dire « bon, je viens de passer une seconde douze ». Euh, à faire tes trucs, ou euh, 12 minutes 30 à faire tes autres trucs, juste se dire, là je viens de passer assez de temps, là je viens de passer trop de temps, il, est... il faut que j'enchaîne maintenant. Euh, là, j'ai pas encore passé assez de temps. Et donc, résoudre tout problème à euh, trois solutions qui sont est-ce que je traîne encore, est-ce que j'accélère vraiment, ou est-ce que je zappe Et une grande partie de notre mise en scène, à nous MJ, ça va être ça. Est-ce que je traîne encore, est-ce que j'accélère, est-ce que je zappe
1: Ouais, et puis il faut les prendre dans la, dans la seconde. Ouais, quoi, ouais. Et, et puis de toute façon, t'apprends vite hein, parce que les erreurs, les erreurs,
0: tu les payes cher. Bah, tu les payes plus ou moins cher, mais c'est vrai que régulièrement tu les payes par le temps. C'est-à-dire que tu as trop traîné. Maintenant, c'est le dernier métro. Tes joueurs se barrent et ils ne seront, et ils ne savent toujours pas qui est le type qui est arrivé lentement. Alors que c'était un peu la révélation de ton scénar. Bah, pas de bobe. Mais ça, c'est du temps. Et c'est pour ça finalement qu'on a passé autant de temps sur le découpage. C'est parce que tous les éléments qui vont permettre de gérer le temps, vont être, et notamment le temps de jeu, le temps de préparation, etc., vont être absolument fondateurs en jeu de rôle, parce que c'est en réalité par là que passe l'immense majorité de notre mise en scène. Notamment parce qu'on n'utilise pas beaucoup d'images, parce qu'on n'utilise pas beaucoup de mouvements de cadre. On peut dé zoomer, dézoomer un peu, mais on fait rarement euh, des panoramiques euh, ou des travelling en jeu de rôle. On peut le faire, on peut le faire dans la description. On en reparlera, mais euh, on en reparlera dans la prochaine partie sur les techniques cinématographiques euh, réutilisées pour le jeu de rôle. Mais en réalité, l'essentiel de notre mise en scène, c'est du temps de parole. Le temps de parole de qui Et du temps de parole consacré à quoi Mais c'est du temps de parole.
1: Et du fait, là, on, là pour moi, c'est relativement clair, hein, la focalisation et le cadrage. Mais euh, dans la focalisation et le cadrage, si on raccorde avec ce que tu as fait le découpage avant, euh, où tu parlais de séquence, si euh, terme longuement utilisé dans, dans, dans le cinéma euh, mais cette focalisation à l'escadrage elle a forcément une ponctuation quelque part parce que tu peux pas avoir une séquence qui fait toute ta partie de la journée si tout se passe dans le village euh, au moment où ce vieillard arrive de loin avec sa carabine et qu'on sait pas que c'est un vieillard on sait pas que c'est un homme à ce moment là euh, que, que ça peut durer longtemps As aussi euh, dans la focalisation de cadrage, tu as aussi une sorte de, de rythme que tu vas imposer euh, par d'autres choses ou euh, des ponctuations que tu vas mettre dedans avec des, des techniques de transition
0: Ben oui. J'aime bien que tu parles de ponctuation parce qu'effectivement, assez régulièrement, la ponctuation, c'est le rythme. Et que si on parle de temps, le rythme va être important. Et évidemment. Et en syntaxe, puisqu'on a pas mal parlé de syntaxe et de l'ordre dans lequel on dit les choses, et la ponctuation, c'est ce qui nous permet de savoir que la transmission est terminée et qu'ensuite on passe à une autre transmission. Ça peut être une autre phrase. Mais différentes ponctuations vont nous signifier euh, différentes fins de différentes transmissions. Par exemple, à la fin d'un chapitre, généralement, on change de page, euh, on voit un petit numéro, éventuellement un titre, on a euh, peut-être une lettrine, en tout cas euh, un petit retrait. Tout ça nous signifie on vient de changer de chapitre. Et donc, on a mis des ponctuations visuelles dans notre roman, par exemple, euh, qui sont plus importantes que simplement « point », et juste derrière, on est ailleurs. Manifester ces transitions en jeu de rôle, ça va être d'autant plus important que, comme on le disait tout à l'heure, on peut aborder énormément de sujets, changer énormément de points de vue, quand on ne fait que de la mise en scène verbale, et tout ça, en général, on le fait sans transition. C'est-à-dire que si, pour reprendre ma scène des cow-boys qui découvrent le village euh, désert et il euh, y a euh, un drôle de type très long avec un grand chapeau qui arrive par les champs, si on l'avait fait en cinéma, il aurait vraisemblablement fallu, à un moment, un plan où on voit à la tête du mec qui sort du drugstore avec euh, des boîtes de concert plein les bras, qui fait « il y a vraiment personne hein, dans cette ville, qu'on peut prendre tout ce qu'on veut ». Là, il tourne la tête, peut-être parce qu'il a laissé tomber une une de ses boîtes le de conserve, concert. qu'elle roule, Il avance dans la rue, et là, en relevant le nez, il voit la petite silhouette au moins dans les champs qui, eux, sont éclairés. Qui, eux, sont éclairés, par exemple, parce que le soleil est suffisamment oblique pour que les ombres sont, soient très longues, que donc la rue soit euh, en partie dans l'ombre des bâtiments, et les champs, non. Ça permet de faire un bel effet visuel. Bon, on voit notre gusque là-bas au bout, plus en large tous les champs, quelques bords de cadre, quelques toits de maison juste pour vous, nous rappeler qu'on est dans le village voire même on aura un petit panoramique c'est à dire la caméra ne se déplace pas mais elle relève le nez enfin plus exactement elle tourne hein. donc elle peut euh, tourner vers la droite, vers la gauche, vers le haut, vers le bas mais là elle remonte et c'est ça qui va être notre effet de transition c'est le fait que en remontant la caméra en relevant le cadre j'annonce, nous regardons plus haut nous nous préoccupons de choses plus loin, à partir de notre boîte de conserve. Sauf que ça, souvent, on ne le décrit pas, nous, MJ. Ben
1: non, c'est clair.
0: Alors qu'on peut le faire, parce que rien ne nous empêche de dire, OPJ qui était en train de piller le drugstore, écoute, euh, si tu prends ton boîte de conserve, je ne sais pas si tu vas pouvoir les porter, fais-moi un petit jet de, euh, je ne sais pas quoi, de dextérité pour porter euh, plein de boîtes de conserve en vrac. Ah bah ben non, t'en laisses tomber une. Euh, bon, bah alors je me débrouille pour la ramasser. Bon, bah très bien, point que tu la ramasses, euh, tu t'arrêtes au milieu de la rue. Et en ramassant ta boîte euh, de faillots, tu relèves le nez, après l'avoir ramassé, et c'est là que tu vois, dans l'alignement de la rue, donc je viens de placer la rue, c'est mon premier plan, ouais. par le petit chemin qui serpente dans les champs, au-delà de l'endroit de la barrière où vous avez attaché vos chevaux, là je viens de commencer à faire un travelling avant, je commence à déplacer ma caméra, vous constatez, enfin tu constates au bout, qu'il y a une silhouette, toute noire, toute seule, au milieu du champ, tout jaune. Qu'est-ce que tu fais Si les joueurs répondent, ben... C'est qui cette silhouette C'est que bon, il regarde. Alors à ce moment-là, en oui. cinéma, on resserrerait le cadre. On commence, on a fait notre travelling, on a un petit peu avancé, et d'un seul coup, on resserre le cadre et on est en plan moyen. On voit le type avancer, il est en pied dans le cadre, si tu veux, on, voit, on le voit tout entier. Il y a encore pas mal de décors autour, de fait, puisque un type tout seul, tout droit au milieu d'un 16-9e, ça prend pas beaucoup de place. D'un seul coup, on se préoccupe de lui, mais on n'en voit pas encore énormément de choses. Puis, si ça se trouve, il est un petit peu décadré, c'est-à-dire que ses pieds ne sont pas sur le bord inférieur du cadre et son chapeau n'est pas sur le bord supérieur du cadre il y a un peu de marge, donc si ça se trouve c'est une espèce ouais. de petit bâton noir avec un chapeau et un fusil au milieu des champs Mais là déjà on voit plus de trucs, puis on voit plus la ville on se préoccupe plus que de lui, le cadrage a changé ouais. bon, ça c'est des choses qu'on prend rarement le temps de faire en jeu de rôle et qui pourtant sont extrêmement utiles, elles sont très utiles parce qu'elles permettent de séquencer ce qu'on fait, d'organiser ce qu'on fait, donc d'envoyer par notre fenêtre narrative magique des trucs dans le bon ordre c'est-à-dire dans l'ordre qui crée le plus d'impact. Justement, comme ça prend du temps, ça laisse du temps à l'émotion, à la préoccupation des joueurs. Et lorsque un PJ me demande, c'est qui ce type, si je lui redécris le mec un peu plus précisément dans les champs, etc. Et que je mets tous ces éléments-là, tout en ne répondant pas vraiment à ces questions, je lui donne un peu plus d'informations et je lui laisse plus de temps pour se poser la question. Et donc, laisser monter le suspense.
1: Ce que tu es en train de me dire, c'est que tu essayes sans... Tu, ça laisse entendre que tu réponds un petit peu à la question dans les, les auditeurs, en rapport à l'émerveillement, tout ça. Tu lui donnes quelques éléments avant de pouvoir vraiment répondre plus tard. Je ne suis
0: pas encore vraiment sur l'émerveillement, mais nous y viendrons. Mais oui, c'est par ça qu'on va aller. Le fait de prendre le temps de faire des transitions en jeu de rôle, chose qu'on ne fait pratiquement jamais d'habitude, quoique ça ralentisse tout mardier, ça a plusieurs effets, donc laisser du temps à l'émotion, laisser du temps à l'inquiétude, dans notre cas là par exemple, mais ça peut être, si tu leur décris une gentille scène mignonne, laisser le temps au joueur de se dire « Ah, c'est joli quand même !» puisqu'on a pris le temps de leur dé... je sais pas, pour peu que je sois en train de leur décrire, le bambi qui cavale dans les champs de fleurs, <rire> euh, que je prenne leur temps de le temps leur... de leur parler des différentes petites fleurs, euh, de euh, la forêt au vert choua... chatoyant, euh, décidément on fait des trucs chatoyants ce soir, euh, après <rire> les champs euh, à... qui sont pleins de fleurs, qui font des taches rouges, blanches et jaunes euh, au milieu des grandes herbes hautes, vertes, et euh, on a un petit din qui fait ce bain, ce au milieu, tout ça est très mignon. Si je dis ce bain, 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 au passage je prends un distance comique avec ce que je viens de raconter qui n'est peut-être pas dans le sens de l'émerveillement mais bon nous y reviendrons toujours est-il que prendre le temps de faire des transitions comme on les ferait comme on ferait des raccords au cinéma raccords qui sont nécessaires pour pas foutre la gerbe aux gens et pour qu'ils comprennent ce qui se passe puisque eux n'ont pas euh, d'abord euh, au cinéma vraiment conscience de la fenêtre narrative c'est à dire ils savent qu'il y a un écran mais si on est au cinéma et dans les conditions du cinéma ils sont dans le noir ils ne voient que la fenêtre c'est -à, à un moment ils oublient qu'il y a une fenêtre puisque c'est tout ce qu'ils voient tout passe par là ils n'ont pas, comme en jeu de rôle, l'habitude de sortir la tête de la fenêtre pour lancer des dés, regarder leurs fiches, reprendre le plan de, du bled et faire « Ah, c'est vrai que c'est super etc. On ne passe pas notre temps à rentrer et à sortir. Au passage, le fait de faire ces transitions, en laissant plus de temps à l'émotion plus de temps à la narration, permet de réinstaller confortablement, ou inconfortablement comme on veut, mais de réinstaller les joueurs dans la narration, et donc de leur remettre la tête dans la diégèse. Parce qu'en jeu de rôle, ils n'arrêtent pas d'en sortir il faut que tu imagines une projection de cinéma où des mecs passent leur temps à éteindre le film, rallumer la lumière, pour euh, ressortir le plan et faire « Ah ouais, alors là, les types, ils sont à Walnut Creek, il euh, n'y a rien autour, et donc ça, c'est les champs qui sont à l'est. » Et les autres personnages, ils sont où ?« Bah là, on ne les voit pas dans la scène. »« Ouais, mais euh, on a un plan qui nous dit qu'ils sont où ?» et bien, d'après le script, Machin est à tel endroit en train de piller le drugstore, Bidug est à tel endroit en train de vérifier s'il y a des gens dans l'église, et Machin est en train de fouiller les papiers de la mairie. Ok, tu peux relancer le film. On est rééteint, on... on remet le film. On fait ça tout le temps en jeu de rôle. C'est hyper difficile de faire prendre une ambiance quand des gens t'interrompent tout le temps. Et pourtant, je jeu de rôle, on s'interrompt tout le temps. Donc, Le meilleur moyen d'y retourner, c'est de dire très bien, tu redécris les champs, etc. Évidemment, si tu redécris les champs, il y a un moment où tu es genre ça va, tu fais chier que tes champs, on les a déjà vus. Donc il faut que tu amènes de nouveaux éléments. C'est là que ça vaut le coup de dire le type qui avance par le petit chemin qui vient des champs, il marche lentement, il boitille peut-être un peu, mais il a l'air de marcher un pas léger malgré euh, l'espèce de reflet métallique euh, qui... que le soleil euh, crée devant lui. C'est quoi le reflet métallique hum, Écoute, euh, tu dirais que c'est un fusil, euh, à la distance où tu es Il y a un fusil dans les mains, à distance Il est vraiment loin, probablement trop loin pour te tirer dessus, puis en plus il te pointe pas avec son fusil. Mais c'est qui ce mec Bah écoute, tu sais toujours pas, mais il a un grand chapeau, machin. Enfin, tu recommences. Tu laisses le... le temps aux joueurs de redevenir un peu spectateur pour se reprojeter un peu dans la fiction, pour pouvoir redevenir des joueurs qui sont encore dans le match, si tu veux. Ouais. Au passage, tout ça, c'est une notion de raccord et de transition. Euh, en cinéma, il y a des moments où on fait des raccords ultra bourrins, qu'on appelle des cuts. C'est juste tu coupes à la fin du plan que tu, tu voulais montrer, puis hop, tu sautes sur le autre truc que tu voulais montrer. Ça peut être un peu brutal, hein, euh, quand ça t'arrive à la vitesse de l'image euh, en cinéma, c'est-à-dire à 25 images secondes c'est exactement 24, mais bon, bref, tout ça, euh, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, en vidéo, 25, euh, c'est brutal, c'est-à-dire qu'il te faut quelques secondes pour constater que tu es en train de regarder autre chose. Si tu es mmh. en train de suivre une poursuite en bagnole, dans un polar, et que soudain, on est dans le bureau du procureur, il va te falloir quelques secondes pour savoir où tu es, hein, quand même, même <rire> si c'est un bureau qu'on t'a déjà montré. Donc, il y a toujours un peu de transition, il y a toujours un peu d'amorti, si tu veux, de temps où on te montre le bureau du procureur, vide, ah oui, c'est le bureau du... Attends, j'ai déjà vu, c'est le bureau de qui Et hop, le procureur rentre dans la pièce par la porte du fond. Ok. Si on ne t'a pas montré le procureur qui était déjà en train de passer la porte sans savoir où il était, euh, c'est parce qu'on avait besoin de te situer. Si à l'inverse, on hésite de te montrer le procureur qui passe la porte, c'est parce que on aime bien ouvrir et fermer des portes parce que ça fait des effets de volée visuellement et que ça permet de dire on a tourné une page. C'est pour ça qu'on l'utilise beaucoup au cinéma. Mais on pourrait le faire également, je trouve. On pourrait utiliser des éléments symboliques qui permettent de dire... Nous venons de changer, ponctuation. On pourrait faire des fondus au noir. La traduction d'un fondu au noir en mise en scène verbale en jeu de rôle, ce serait de dire, par exemple, euh, c'est la fin de l'épisode, le dernier métro va arriver, tout ça bidule. Euh, on voit arriver cette espèce d'étrange type par les champs. Euh, tu redis où sont tous les différents PJ pour resituer un peu et commencer à faire un peu le bilan de la séance. Parce que quelqu'un vient de te dire, disons que Toto, dans 5 minutes, moi je m'arrache. Hein. Ok. Donc, tu resitues, on voit le type qui arrive, on continue de voir le type qui arrive, on voit toujours le type qui arrive, euh, tes joueurs ont commencé à ranger leur sac, Et là, tu leur dis. Euh, la carabine. Vous, tu leur parles de la carabine, et la suite, au prochain épisode, prochain. samedi prochain, ouais. c'est notre fondu au noir. C'est le continue aide si tu veux, a un peu et la même signification que le fond au noir. C'est on ferme, on s'égoigne de ce qu'on vient de vous montrer, on éteint. On ferme la fenêtre. On ferme la fenêtre. Voilà. Mais on n'éteint pas brutal. On vous montre qu'on éteint pour que vous ayez le temps de vous demander est-ce qu'il va y avoir une suite Est-ce qu'il y a autre chose après Et donc, éventuellement, on vous répond en disant oui, la suite au prochain épisode, c'est l'année prochaine. Un fondu au noir, ça peut être aussi un silence dans une mise en scène qui est presque entièrement verbale. Je veux créer une transition entre euh, la poursuite en bagnole euh, dans les rues de San Francisco et le bureau du procureur. Parce que, par exemple, j'ai euh, deux joueurs impliqués dans la poursuite en bagnole et deux autres qui ont décidé d'aller rapporter des preuves au procureur, pour encore collègue poursuit le tueur. On passe de l'un à l'autre. Assez souvent, comme MJ, on dit « Bon, je m'occupe de vous dans trois Enfin, je reviens vers la poursuite dans trois secondes. Pour l'instant, on s'occuper de euh, Simon et Bob qui sont au bureau du procureur. Tu pourrais le faire en disant « C'est alors que vous tournez le coin ». Et que vous disparaissez dans la ruelle. C'est tout Tu dis rien, tu réponds pas. Pendant ce temps-là, en changeant de ton, pendant ce temps-là, les personnages de Michael Trucmuche Machin et euh, Janice euh, Chostruc, les bras chargés de, tous les... de toutes les preuves qu'ils ont pu rassembler, viennent d'arriver au bureau du procureur. Hop, ouverture au noir. Le noir, ça a été mon silence. Ce qui est logique, puisque oui. quand on te montre de l'image, le noir, c'est l'absence d'image. Si on... notre mise en scène est verbale, le noir, c'est l'absence de parole. Je crée un blanc, je reprends ailleurs. Ça, ça va non seulement ponctuer ta narration, jouer sur le rythme, et par exemple, une préoccupation extrêmement courante des MJ, c'est comment faire pour accélérer le rythme, parce que ça traîne. À mon avis, c'est pas la bonne question. La bonne question, c'est si on veut pouvoir, par moment, lancer effectivement des accélérations, il faudrait déjà commencer par ralentir suffisamment tout le reste de ce qu'on fait, pour qu'on ait de la marge en accélération, pour qu'on qu en ait sous le pied, comme on dirait si on appuie sur un accélérateur. Mmh. Donc, ralentir le rythme auquel on raconte les parties de jeu de rôle, prendre le temps de remettre le décor, outre le fait que ça rappelle à tout le monde où ils sont. Ça évite les questions du style euh, « Je tire sur le machin, mais non, tu ne peux pas aller derrière le pilier. »« Ah oui, j'ai vrai qu'il y a les piliers !» Si tu redécris régulièrement la salle, et les piliers, on sait qu'ils sont là. Ça évite ce genre de problème. Ensuite, comme tu as installer, confortablement ou pas, mais installer tes joueurs en tant que protagonistes dans la diégèse de l'autre côté de la fenêtre, parce qu'ils ont passé la tronche par la fenêtre, d'un seul coup ils sont vraiment dedans. Leur immersion, Alors, des narratologues te dirait qu'il y a plein de sous-parties d'immersion, on fera pas ça ce soir, mais leur intégration dans l'histoire, leur manière de prendre l'histoire comme s'ils étaient eux-mêmes les personnages au premier degré, et il leur permet de mieux se rappeler qui ils sont, d'être davantage regroupés d'être davantage cohérent. Là, on ne fait qu'y gagner si tu veux, à ralentir le jeu. Ouais, c'est clair. Tu bah,
1: euh... augmentes l'expérience. Après, c'est une histoire de rythme aussi, hein, mais fait. on trouve un juste équilibre. Mais en tout cas, pour, euh, pour améliorer l'expérience, c'est sûr que ralentir, ça permet de tout de suite faire
0: encore plus vivre l'endroit dans lequel il se trouve. Et puisqu'on va bientôt finir ce premier euh, de nos... Deux carnets sur la mise en scène. Je vais en profiter pour, justement, hameçonner un peu le public, en leur disant, tant qu'on est dans la transition, on pourrait faire plein d'autres effets de transition. On pourrait faire, comme on le fait donc au cinéma, euh, des fondus enchaînés. Un fondu enchaîné, c'est la poursuite en bagnole disparaît par la petite rivière dans la ville, et c'est à ce moment-là qu'on voit machin et bidule qui arrive dans le bureau. Et là, je n'ai pas fait de noir, je ne me suis pas arrêté, il n'y a pas eu de silence. Donc, Généralement, le fondu enchaîné, en tout cas le fondu enchaîné verbal, c'est la transition de base de l'immense majorité des mj On ne fait pas de cut, on n'arrête pas en disant, euh, comment au point de la phrase précédente, on a changé de scène.
1: Ouais.
0: On essaie de ne pas le faire, puisqu'en plus, pour nous, conceptuellement et intellectuellement, c'est difficile à faire. Donc Il n'y a presque jamais de cut brut, on peut le faire. On peut le faire dans les combats, par exemple le méchant lève son épée et euh, t'attaque euh, en frappant de taille en partant de très haut. Très bien, je pars. Fais-moi ton, ton jet de défense. Ok, je réussis. Je détourne sa lame sur le bord. Très bien. Maintenant, l'orc avec son arbalète à l'autre bout de la scène. C'était cut. Ouais. Ouais. Maintenant, il est la seule ponctuation. <rire> ouais. Mais c'est intéressant de faire ça en combat puisque les actions vont s'enchaîner, que ça va permettre de créer un peu une micro-transition. <rire> Oui. Euh, mais surtout, l'effet habituel du cut, l'une des raisons pour lesquelles on l'utilise en cinéma, c'est l'instantanéité. Vous étiez là, hop, vous êtes là, puis vous êtes là, hop, ça bouge dans tous les sens. C'est très pratique pour les scènes d'action et pour les combats. Ça maintient un rythme très élevé. Au passage, en réalité, quand on le fait verbalement, le rythme va être beaucoup moins élevé. Mais c'est l'un des intérêts d'avoir ralenti toute notre narration, c'est pour pouvoir réaccélérer pendant les scènes d'action, avec des cuts. Et puis, on pourrait faire des transitions, par exemple, par le son. Tu étais en train de d'écrire... Euh, la poursuite en bagnole euh, effrénée avec une super musique de la Chifrine, euh, bien funky euh, tirée de Bullitt. Bon film pour les poursuites en bagnole. Et au moment où euh, les voitures disparaissent euh, dans la ville, tu envoies euh, une petite musique qui n'a manifestement rien à voir, voire qui est carrément une musique d'ascenseur, qui te permet de décrire... Où... Donc tu envoies la musique, et je leur dis tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc ça n'a sans doute pas de rapport avec la scène qu'on vient de voir. Et soudain, nous sommes dans un ascenseur où euh, les deux PJ dont on parlait tout à l'heure, euh, les, les persos de Bob et de Simon, avec euh, leur dossier plein les bras, sont dans l'ascenseur euh, avec le procureur en train d'essayer de lui expliquer pourquoi il est absolument indispensable qu'il leur accorde un rendez-vous maintenant alors que c'est sa pause déjeuner. Le fait d'avoir envoyé la musique a manifesté la ponctuation. Et le fait que cette musique ait un lien avec l'ascenseur a fait notre transition. C'est un raccord par le son. Et des trucs comme ça, on va pouvoir en faire des milliers, verbalement.
1: Il faut juste s'y intéresser et réfléchir à comment le, le, le mettre en scène de façon différente, que ce soit par euh, la description euh, orale, par la musique, euh, par euh, une sorte de, de cadrage particulier. En tout cas, essayer de varier d'ailleurs pour que justement euh, que les joueurs se disent pas Ah ouais, tiens musique qui change, ah ouais, on va changer de truc pour pas que ça devienne des automatismes et justement que tu puisses élargir ta grammaire de, de description, on va dire. Tout à fait.
0: Alors voilà, pour conclure la première partie de ce podcast sur la mise en scène, je signale à nos auditeurs que, oui, je sais, j'ai pas répondu à l'immense majorité des questions qu'on m'a posées. Ce sera pour la deuxième partie. Parce que vous m'avez pas posé des questions sur les bases. Et aujourd'hui, c'était les bases. Mais vous allez voir, on va se pencher sur tout ça. Lorsqu'on s'occupera de la deuxième partie qui devrait sortir en octobre, et qui sera les techniques pompées du cinéma, réutilisées pour le jeu de rôle, et donc je répondrai à la question sur l'émerveillement, à la question sur la musique, et à pas mal d'autres questions qui sont arrivées depuis. Pour ce soir en tout cas c'est tout, n'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous voulez dans les commentaires, on les ajoutera à la deuxième partie qui va donc sortir en octobre, et puis d'ici là, jouez bien, amusez-vous, et puis au revoir internet
1: Allez, amusez-vous bien, euh, allez bien prendre de quoi boire juste après ça pour bien digérer tout ça, parce qu'il euh, y avait vraiment de la matière, en tout cas, euh, mon cerveau est peut-être plus complètement étanche, il y a beaucoup de choses, il faudra que je réécoute euh, tranquillos, en tout cas merci euh, Wenlock pour euh, toutes ces précisions euh, et, euh, et ces, ces visions qui vont permettre d'élargir un peu notre euh, répertoire à chacun, voilà, tout ça. Et puis bon, on va voir si Cobal euh, va réussir à s'en sortir la feuille de marée. et ça vous le saurez au prochain épisode. <rire>
0: Es... C'est comme ça qu'il fallait faire Je sais pas, es... mais t'es un peu comme une... comme une belle famille Tu sais jamais conclure on peut... on peut jamais partir au moment où on avait dit qu'on partirait On se fait toujours oh... refiler un plat de euh, patate au gratin Bref euh... <rire> <rire> Au revoir Michael, Allez. à bientôt Allez, ciao oui. Au revoir les auditeurs